2: Politique correct. Politiquity.
3: Politique correct. Politique. -y? Politique, -y correct. Politique. Politique. Évitez. Politique. Nous,
4: serious. Une production jeune mais dynamique. Vous écoutez Politique Correct avec Guillaume
2: Raté-Côté et Chico Roses. Plus de Chico dans Politique -y Correct. Tiki s'en vient, c'est le bouffe correct avec Chico.
5: Je suis pas sûr que je suis à l'aise, Parce que Diane a fait le ménage des pofs de micro aujourd'hui. Euh,
0: c'est ouais,
5: comme ça... si mon micro avait une pas pire haleine. Ouais, ça sent bon. Mais habituellement, tu sais, mon micro a une mauvaise haleine.
3: C'est. En fait, c'est le reflet de ton haleine. Pas certain. Parce qu'on est plusieurs à
5: passer ici, hein? J'annonce qu'est-ce
3: que. Ah si... c'est pas juste la tienne.
5: Moi, moi, si, si ça a une un odeur. Euh... Moi, je pourrais dire ça. Tu sais, faudrait faire un alco-test au micro. <rire> si si. Euh, si t'es capable de décider un petit peu, je dois en faire partie. Tu sais, je dois faire partie de ceux qui ont contribué. Mais euh, non, c'est ça. J'aime le fait que tu
3: l'aies aromatisé. On Je suis pas convaincu de la saveur. Non, mais c'est déjà mieux que odeur de bouche. Ouais. C'est hein, ouais. une petite odeur de propre. Ah, ouais, au moins. C'est
2: ça. Ça sent le, le
3: détergent. Là. Mais pas
2: à 100%. Ça. Ça, ça couvre pas tout ah, à fait okay. la mauvaise odeur que derrière. OK, ben ça, ça doit être... Euh... Moi, j'ai le micro... Que tu utilises pas, ouais. que manifestement c'est moins pire. C'est ça, c'est euh, probablement les... Parce que moi j'utilise un micro
5: qui est euh, habituellement utilisé par les invités. Parce que j'ai toujours mon laptop avec moi, c'est que tu sais, j'aime mieux avoir un poste de travail libre tandis que celui que tu utilises, Nick, pour. Pour débriefer à tout le monde de quoi ça a l'air, la radio, il y a or un ordinateur un, de un
2: ordinateur moi, devant moi.
5: Mais euh, le mien, c'est le micro des invités. Ben, j'ai pas de laptop.
2: C'est
3: celui qui pue le plus. C'est ça.
5: Ce <rire> les invités sont négligents <rire> avec leur bouche. C'est ça qu'on apprend. Hey, Guillaume Dionne à la mise en onde. Salut, mon vieux. Salut, man. Grand Nick avec nous aussi yes. cet après-midi. Salut, man. Salut. J'ai euh, eu vent. Tu étais du côté du congrès
2: de les euh, oh. vies ce week-end. Ben oui, ben oui. Écoute, j'ai été faire un tour. Euh, euh, tu sais depuis, depuis la création du parti, dans le fond. 2010, je euh, me sens. Euh, 2020, non. Ah non, ok, c'était récent. C'était quoi ouais, avant Il y a eu renouveau, Lévi. Oui, ok, ok. Euh, ça qui a été créé, qui a duré le 2013 à 2017. Oui, oui, ouais. Euh, la, la première élection, il y avait une équipe complète là, dont je faisais partie. À cette époque-là, je m'étais présenté en politique municipale avec eux. Puis ouais. euh, à l'élection d'après, il y avait juste quatre conseiller Pas de personne ouais. à mairie, puis après le parti est, est, est mort. Puis ben, il y a une nouvelle. Ben, ça n'a aucun rapport là, parce que c'est pas les mêmes. non C'est pas les mêmes personnes. C'est complètement mais, nouveau euh, euh, nouveau. Euh, ouais Oui, c'est ça. Euh, repensons les vies, euh, Qui est apparu en 2020. Moi, je les avais reçus, Écoute, je euh, le, pense que le parti venait d'être enregistré. Là. Il n'y avait okay, pas encore vrai. personne. Mais je les il les était, était il pas quatre au départ. Granique. Euh, oui, il y était quatre. Ouais, hein? Quatre jeunes qui avaient parti ça. Et puis, euh, bah, c'est ça, j'y suis depuis le début. Fait que j'ai été faire un tour. Euh, beaucoup de monde, en fait. Alors. Quand même. Euh, ouais. Écoute, il y a eu 250 votes. C'est sûr, il y a beaucoup de gens qui sont venus seulement pour voter et qui sont, qui n'ont pas, euh, pas assisté à, à tout le Congrès. Moi non plus, d'ailleurs, je n'ai pas assisté à tout le Congrès. Été... Moi, je voulais absolument voir le, le, le discours de Mme Roy Marinelli, oui. l'ancienne mairesse de Lévis, qu'on voit... Ouais, très très peu souvent vrai. Euh, donc euh, j'ai assisté à ça puis bon qu'être là j'en ai profité pour euh, faire le tour j'ai avec euh, une couple de personnes étais-tu
5: euh... là lorsqu'il y a eu le vote de confiance pour euh, Eladji
2: Mamadou Dia oui bien le vote de confiance en fait le vote était une partie de la journée tu avais comme une plage de 4 ou 5 heures ouais. où tu pouvais aller voter euh, j'étais pas là à l'annonce des résultats par contre mais effectivement là, moins de 50% Là, des, des membres de, de Repensons-Lévis ont voté pour reconduire euh, Eladj, euh, Eladji Mamadou Diara. Et, et selon Eladj pour, euh, pour quand, quand, quand on le connaît un ouais. peu, euh, je pense pas qu'il se fait appeler comme ça. Euh, selon toi, qu'est-ce qui explique soit ben, sans dire l'insatisfaction? j'ai pas l'impression que c'est nécessairement de l'insatisfaction. Je pense pas que c'est de l'insatisfaction. Je pense le fait d'avoir maintenant deux, deux conseillers élus puis, un chef non élu, je pense que ça crée un peu une espèce de, 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 de divergence. Les médias, évidemment, accordent beaucoup plus de, de, de temps de glace, pour prendre l'analogie de hockey, là, euh, à Serge Bonin et Alexandre fallu qui sont les élus qui sont, eux, ce sont eux qui sont au conseil de ville. On voit d'ailleurs
5: souvent des sorties de Serge Bonheur. Ah, moi, moi, à date, je le trouve très pertinent. Là, il est Bonin, très
2: pertinent, là. il est très éloquent. Ça paraît que c'est un, un gars qui vient du milieu de la communication, s'exprime très bien. Moi, je trouve qu'il a une belle voix. Euh, tu sais, du monde de la radio, hein, on est ouais, sensible uh -huh. à ça, les voix. Euh, donc, euh, effectivement, il y a beaucoup il y a, y a beaucoup d'exposure. Euh, Puis, ben, c'est ça. Je, moi, moi aussi, je suis de ceux qui pensent un peu que... Tant qu'à avoir deux conseillers élus... Le chef devrait être élu. Moi, j'ai été surpris euh, lorsqu'il y a eu euh, l'élection partielle euh, l'année passée en 2022. Celle qui a vu Alexandre Fallu là, être élu au Conseil, j'ai été, été très surpris euh, que Monsieur Diarra se présente pas à l'élection ouais. partielle. Normalement, un chef non élu, c'est comme un peu dans la la tradition qu'un chef non élu ben, se présente dès qu'il euh, dès qu'il y a l'occasion de le faire donc j'ai été, euh, été un peu surpris de ça euh, puis c'est ça, manifestement ben, j'étais pas le seul là, euh, euh, monsieur Diara évidemment là, a choisi de quitter euh, ben, ben, en, bas, oui. en bas de 50% il n'y a, a pas vraiment de barème clair dans le cas d'un vote de confiance on ouais. l'a vu Eric
1: Il bon, est resté, resté, à 75, est 16, resté hein?
2: avec 77 puis il se pétait bretelle. en même temps Bernard Landry avec quitté, lui, à 76. Euh, tu sais, là, c'est en fin de semaine, Gabriel Nadeau-Dubois 90. Bon, c'est sûr, bon, euh, en haut de 85, tu dis, euh, tout le monde... Il ben, y a un haut taux de satisfaction. Il y a vraiment. un haut taux de satisfaction, ça, tu restes. En bas de 60, tu te dis, hey, ça passe pas, euh, je coule à l'école. Euh, ça passera pas ça plus passera en pas, politique. Pas. Mais tu sais, du 60 à 80, 85, il y a comme une espèce de zone grise où ça dépend un peu des. des, des ça dépend du moral du, du chef en question. Ben, là, des euh, enjeux au cœur du parti aussi. Des enjeux au cœur du parti. Puis tu vois, euh, c'est ça. Éric Duhaime, lui, il se pète un bretelle à 77. Mais c'est ça. Bernard Landry il a, quitté, il il a, a quitté à 76. Ouais. Fait que tu sais, c'est. Des fois, c'est un peu. Euh... Si on prend le cas
5: d'Éric Duhaime, on s'entend. C'est un parti où les gens sont pas de bonne humeur à base. Je, ouais, je, non,
2: c'est ça. C'est des gens forts. Je fais de la caricature, euh, ouais, mais non, non. ça
5: reste qu'il y a de la grogne en général dans ce parti-là. Ça fait partie de l'ADN du parti à quelque part.
2: Je pense aussi. Je pense aussi. Ça fait partie de l'ADN de M. Duhem aussi, euh, la grogne. Ben, à quelque part, ça, effectivement, là, il a fait sa campagne là-dessus. Là. Ben, c'est ça, exact. Il a fait là, sa campagne en étant un peu fâché des mesures sanitaires. Mm -hmm. Bon, euh, là, il n'y en a plus trop des mesures sanitaires. Fait que je pense qu'il cherche un peu. Euh, il cherche un peu un message. Euh, là, c'est le troisième lien. Bon, euh, troisième lien, les vies, c'est comme euh, Ben There Done That. Ben... Ça revient. Euh, ça revient tout. Mais, le temps. Euh, Revenons
5: au congrès euh, de les vies. Est-ce qu'on a discuté de différents enjeux? Parce que, euh, il me semble que je les entends régulièrement parler du prolongement d'Étienne Dallaire, mais outre ça, j'entends pas
2: vraiment de dossier si, si chaud, ou si porteur là, du côté non, de la Non, il n'y a pas eu de, de discussion. En tout cas, de, de, durant la période ouais. que j'ai été là, il n'y a pas eu de discussion précise sur des enjeux concrets. Bon, évidemment, ils ont présenté bon, les grandes lignes ouais. euh, du parti, tu vois, plus, euh, de consultation citoyenne, plus de consultations citoyennes, plus de participation, euh, une meilleure euh, coordination du développement de la ville, tout ça, mais en termes d'enjeux de, précis, on ne les a pas encore entendus. Remarque bien que peut-être ça s'est fait à des moments où j'étais pas là. Euh, mais euh, c'est ça. On est moins. Euh, on, on sent moins de dossiers porteurs. Ben, c'est ça, ça. Moi, c'est ce qui manque, on
5: dirait, du côté de Repensons-Lévis. Parce que oui, il y a le prolongement d'Étienne Dallaire qui a longtemps et, et beaucoup fait parler. Mais on dirait qu'outre ce dossier-là, euh, il, manquerait, il manquerait genre un dossier sur lequel se raccrocher, euh, là, quelque chose un, de politique. Un dossier concret, oui,
2: ouais, effectivement, effectivement. Il y a quelques. Il y en a quelques-uns, mais euh, euh, effectivement, ils vont sûrement... Mais, mais remarque que je pense euh, alors, ils, ont, ils ont une rencontre là, euh, éventuellement, euh, un, pour désigner un nouveau chef, puis deux, pour mettre les bases du programme. Là, ça va être dans les prochains mois. Là. Printemps 2024, qu'on disait. Oui, ouais, c'est ça. Pour, ça, c'est pour le nouveau chef. Puis après ça, il va y avoir des consultations en ce qui a trait euh, au programme. Je pense que c'est à ce niveau-là, -là, c'est à ce moment-là qu'ils vont trouver des enjeux concrets. J'imagine...
5: Allons du côté de Québec, en fait. Prenons la province au complet parce que je te parle de la présidente de la FTQ qui, tout juste arrivée du côté de Dubaï, a décidé de ne pas défaire ses bagages et de réembarquer dans l'avion pas plus tard que ce soir pour revenir du côté du Québec. Ça te dit, sa décision dit-elle, n'a pas été prise en fonction de l'opinion
2: publique.
5: Ouais, En fait, elle a peut-être pas si tard que ça parce qu'elle dit que je revienne maintenant ou que je revienne lundi. Le mal est fait. Les gens qui sont pas à l'aise avec le fait que je parti. seront pas plus heureux demain le fait que je revienne. Euh, effectivement, quel mal est fait. Selon toi, cette grève-là, et puis j'ai un pari avec Laurent Gaulin, est-ce que ça sera euh, après les fêtes? Moi, j'ai dit ça ne se réglera pas avant 2024 à moins d'une loi spéciale, selon toi. Parce que là, il y a déjà des dates de grève qui nous amènent à mi décembre. du 8, 8 au 14. Que 8 ça, 14. Que ça commence à sentir de plus en plus le temps des fêtes. J'ai l'impression qu'on ne réglera rien dans le temps des fêtes. Non, ça,
2: ça, ça se peut... Euh... Je serais pas surpris où juste avant Noël, une annonce... Euh, parce que je me mets à la place de... Tu sais, il y a beaucoup de... Corrige-moi si, 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 si je me trompe, mais je pense que les membres de la FAE on n'a pas de fonds de grève. Oui, non, de fond on de grève. pas de fonds de grève, c'est 50 ça. par jour, 5 jours maximum. maximum. Ben, c'est comme... ça, fait que ça que veut dire que, que là, euh, tu es en grève euh, deux trois semaines avant Noël, pas de paye. Euh, yeah.
5: C'est drôle comme de ce temps-ci. Moi, je voyais facture factures rentrées, pneus divers, euh, ouais, à part de ben toutes ouais. de déneigement, temps des fêtes, mmh. il y, y en a des billes. Les Et voilà, bon. Maintenant, quelle est la stratégie selon toi? Puis on philosophe un peu, est-ce qu'on n'est pas assis derrière les portes closes de ces négociations-là? Mais moi, j'ai l'impression que le gouvernement a tout le beau rôle là-dedans -là,
2: là des tirs sauce. Oui, effectivement. Je pense euh, je pense qu'ils veulent au moins les, 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 les tanner un peu, les rendre plus propices à voter exact. pour inférieur de ce qu'il Il y a. Faut, faut savoir aussi que le gouvernement, je pense, sauve 150 millions par jour en de grève, salaire de prof et d'infirmière. de prof. Oui. Montant qui vont être utilisés pour financer la hausse de. Euh, la hausse de salaire de l'autre bord. Au niveau des autres enjeux d'organisation du travail, je. Comment dois le dire gouvernement que... peut
5: bouger là-dedans? Ben. Tu sais,
2: t'as bien beau vouloir moins d'élèves par classe parce que t'as moins dans moins de profs. Oui, non, ça. Il euh, y a ça, mais tu sais, de, de, de donner aux profs. Tu sais, attributions de classe, là, moi, ça fait des années que je vois, j'ai des amis dans l'enseignement, là, puis là, là, sont toutes rendus permanents mais au début, là, ouais. euh, tu sais, le stress, t'arrive à la fin juillet, euh, tu sais pas où tu te ramasses, là, t'as pas ta permanence, tu vas te faire ramasser à une école, euh, tu sais, à l'autre bout de la commission scolaire, une à co celle que tu veux, qu -ce qui celle fait que, que, que tu veux. que c'est aussi connais.
3: compliqué que ça à gérer, pourtant, pour 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 si, si on le staff, puis que. Il
2: <rire> y, y, y a, ben, je sais pas c'est quoi la réponse officielle. Il y a, y a euh, un, un enjeu non officiel, c'est que ça permet à ces profs-là de recevoir de l'assurance-emploi pendant l'été parce qu'ils n'ont pas de job officiellement. Euh, ils savent pas. On va te une job au mois d'août? On ne okay. le sait pas. Fait qu'eux, ils tombent sur l'assurance-emploi puis ils, ils, ils passent un deux mois. Il y avait un article dans le Journal de Québec là-dessus ce matin. Ils passent un deux mois sur le chômage ouais. à recevoir de l'assurance-emploi Pourtant, le prof que sa permanence, qui est sorti en même temps que l'université, lui, il n'a pas ça. Non. Parce que lui, lui, son, son salaire, salaire est réparti était, sur l'année. Donc, il ouais. euh, y a ce petit enjeu-là qui est comme un peu.. Euh, euh, un peu bizarre, puis, si si tu sais, limite, border, tu sais, ta ta, c'est... Si, si tu gardes
5: ta main d'œuvre confortable aussi rapidement, ben là, est moins flexible. C'est que si tu as des enjeux dans une autre école, ben là, déplacer quelqu'un, si tu l'as pas fait depuis des mois, des années, là, soir, là, ça devient, plus difficile. Il y, y a certainement un peu de, de ça, mais présentement, le gouvernement, mis à part l'opinion publique dont il se contre-crise, j'ai l'impression, pour la plupart, là, on a déjà assez de profs. Non. Ben non. Donc, y pense
2: okay, pas. Bon, okay. Mais il n'en manque pas autant qu'on annonçait ouais. là, au mois d'août, mais, mais non. Puis euh... les aides aux profs qui, qui, qui proposent, est-ce que ça a été fait?
3: Est-ce que ça va être fait? Est-ce qu est que ça sera vraiment nécessaire? Est-ce qu'on a le monde nécessaire pour y ben, arriver aussi? Je pense que
2: c'est ça, c'est une question, tout ça, ça va être une question de main-d'œuvre. la même chose dans le système de santé. Je veux bien enlever le temps supplémentaire obligatoire, mais, mais qui va ça, faire, ça, ça prend, prend du monde. monde. Tu sais, il y, y a des ratios, là. Tu sais, sur l'étage, tu as besoin de six infirmières. Ben, tu sais, il est là, le ratio. là mm. Si t'en as pas six, ben, t'es obligé d'en mettre en temps supplémentaire obligatoire. C'est c'est dégueulasse, là, je trouverais... Après ça, ils se demandent pourquoi il n'y a pas d'infirmière. Tu, tu veux-tu t'en aller d'un milieu ou ben tu rentres travailler condition. le matin? <rire> Puis ça se peut, voilà, ouais, ça se peut. Normalement, t'es supposé finir à quatre, mais ça se peut que tu finisses à minuit, C'est complètement capoté. C'est y... n'importe quoi. Puis tu veux-tu... Soigné par l'infirmière à 11h30, oui, qui est là depuis 8h le matin. Et elle fait de son mieux, mais fatiguée. Euh, Il y a, a bien des enjeux, mais on n'a pas de monde. c'est comme On n'a ah, pas de
5: monde, puis on n'a pas de solution à court-moyen terme. Non. Parce qu'actuellement, euh, mise à part, se croiser les doigts, puis euh, voilà, immigration, puis
2: espérons que... Il semble pas y avoir de programme. L'immigration, puis c'est d'un nombre quand même limité de pays mm. que tu vas reconnaître la formation. Ah Il oui. euh, y a des pays... puis mm. on est
3: assez têteux, là. merci là-dessus, là, sur la reconnaissance des formations oh, au oui, Québec. En santé,
5: j'aime mieux qu'on le soit. Ah, Parce ouais. que je vois, vois les permis de conduire, puis honnêtement, la reconnaissance, puis j'ai moi-même parlé avec... avec ouais, mais C'est pas à m'en
3: faire chauffer un char, là, pis qu opéré quelqu'un, on s'entend. Il y a du monde qui ont des compétences pas mal plus que du, des médecins d'ici, probablement, qui ah, arrivent oui. puis qui peuvent même pas pratiquer, puis finalement finissent par chauffer un char, qui jamais chauffé dans le pays parce que là-bas, ils chauffent des Bessic. Fait que tu sais, il y, y a comme... Il ouais. y a une mannée, il y a des... Y a des y a mais ça, tu peux mais...
5: pas reconnaître aussi facilement que ça les acquis en santé notamment en santé. Là, ben,
3: pourquoi tu pourquoi es prêt à aller te faire... Il y a des gens qui sont prêts à aller se faire opérer ailleurs dans d'autres pays parce qu'on ouais. reconnaît qu'ils sont meilleurs ailleurs. Pourquoi ici,
2: on arrive... Ouais, Je pense qu'il y a beaucoup d'obstructions de, de, de la part du Collège des médecins ouais, ouais, et, 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 et des autres ordres professionnels. C'est probablement la même chose au niveau de l'Ordre des ingénieurs. Là. Moi, j'ai étudié un cours collégial. Je faisais un cours collégial en gestion de projet de la construction. Puis euh, Mon copain d'études, c'était un ingénieur dans son pays T'sais, ici, on y disait, bon, non, ça vaut rien. T'es ingénieur civil, t'sais, euh, creuser des trous, passer des conduites, c'est pas pareil chez vous que chez nous. Là, on se vante d'avoir
5: ben, un des meilleurs systèmes de santé au monde à fine point de technologie. T'sais, je sais pas à quel point euh, certains autres pays peuvent être déficitaires au niveau de leurs ressources. Là, sûrement,
2: sûrement, mais il mais y a moyen de leur dire... Hey, regarde, on va. On, on Viens dans notre hôpital, on travaille dans l'hôpital, travail. on va te traiter ouais. comme on va te traiter comme un résident, ouais. tu sais, comme un gars qui a. son quatre mm. ans d'études est faites pis que là. On te montre comment ça marche. Il ben, y a certainement aussi une division <rire> du corps de métier. Tu je prends un exemple euh, ceux qui,
5: les, les ceux qui vont euh, offrir des soins de base. T'sais, moi, j'avais besoin d'un verre d'eau des fois à l'hôpital. Quand ben, même que c'est pas une infirmière ou un médecin qui vient me le porter et Où le problème là, non, ça, oui, pour, mais... ça pourrait être le concierge, mais là, évidemment, que le syndicat va s'en mêler, puis lui est censé passer à la mop, puis elle est censée servir des verres d'eau. tu sais, il y a toute cette histoire là derrière tout ça, mais la réorganisation du système et,
3: donc, est essentiel, je crois.
5: Hein, à Un certain niveau il va falloir. Euh, te rappelles-tu, euh, Dion, hier, quand je t'ai euh, parlé des crimes qui avaient lieu en fait la hausse de criminalité du côté de Québec en partie puis je t'avais dit il me semble que faudrait que le chef de police sorte Oui, bien il est sorti il est sorti le chef de police aujourd'hui de où il est en fait il est sorti de son mutisme et je voulais en fait moi tu te rappelles ce que je t'ai dit j'aurais pas haï ça que le chef de police sorte pour nous dire on est en contrôle de la situation c'est des problèmes au niveau du crime organisé par contre on connaît les différents éléments on maîtrise tout ça puis dédramatiser la situation
3: finalement tu as écrit ouais c'est
5: peut-être moi qui aurais dû faire la pitch de com, <rire> mais finalement, ça n'a pas été le cas tout en tout. Ah ouais? euh, non, parce que lui, ce qu'il dit, c'est qu'on sent la tension monter depuis un certain temps à Québec. On a euh, ce qu'il faut pour répondre aux enjeux de sécurité publique, mais nos employés tiennent ça à bout de bras. On est donc en mode faible ressource
3: pour ce qui est de la police de Québec. C'est-tu moi il aurait pas dû dire ça? C'est comme dire, dire le message « Écoute, hey, buddy, on ben, est en faible nombre. Ça serait, c'est exactement le bon moment de crier ça en merde. Tu, tu, tu négocies un petit peu sur la place publique quand tu fais ça. Tu, tu rajoutes de
5: la pression au niveau du provincial pour essayer d'avoir de l'argent en le faisant parce que tu, sais, tu justifies tes besoins monétaires et tes besoins financiers de cette façon-là. Par contre, effectivement, c'est malhabile. T'sais. Moi, de me faire dire par le chef de police euh, « Ma gang euh, tient ça à bout de bras puis il y a sept meurtres cette année dans la région de Québec et on n'est pas capable de travailler assez en prévention » pour justement faire du travail en amont de ce genre de crime-là. Pas tellement rassuré, moi, d'entendre ça.
3: <rire> non, il n'y
5: a rien de rassurant là-dedans. <rire> non, il n'y a rien de rassurant là-dedans. Bref, je ne suis pas, pas
3: tellement <rire> convaincu de la sortie du chef de police. Mais il y a pas mal de police à, à Livy. Peut-être m'envoyer l'autre bord. Oui,
2: oui. <rire> Nous autres, c'est assez tranquille. Un échange. Euh, euh, vol de dépameur à Saint-Remuel en fin de semaine. Ben, c'est des petits
5: méfaits qui n'ont rien à voir avec ce qu'on ben voit l'autre bord. Là. Des histoires de tirer des balles d'un char, des histoires de brûler des commerces. À date, on a été un petit peu épargné, quoique ça a brûlé ici à côté. Hein? Ouais. <rire> Mine de rien, on a vu un juste à côté. Euh, détection du cancer de la prostate, une, inno une innovation québécoise aux répercussions mondiales. oui euh, salut you. Parce que quand on a des, be des belles nouvelles ben, sur hum, le cancer, il oui, faut en parler. C'est 600 hommes qui auraient pu profiter du nouveau euh, domaine de la médecine nucléaire. Je t'explique. C'est un agent d'imagerie, le radiotraceur 68GA-PSMA-617. Oh. Bon, si c'est un petit nom. Qui est injecté au patient. Cet agent-là est conçu spécifiquement pour se fixer aux cellules cancéreuses de la prostate. Et l'examen, ensuite, te permet de visualiser avec précision l'emplacement des cellules cancéreuses. Donc, au lieu d'attaquer les yeux fermés à peu près tout le, le secteur... C'est un
3: aimant. C'est comme si t'as un aimant. Tu... Ben, ça, ça, non,
5: ça te permet de voir à ouais, quel je... endroit cibler les cellules cancéreuses. Ouais, Donc, moi, je
3: vois que comme les molécules ils sont, sont attirés par ça. Fait que c'est comme...
5: Et ce que ça permet, en fait, c'est de donner un traitement plus adapté en, en région et euh, éviter, dans certains cas, l'ablation totale de la prostate. Oh. Donc, euh, c'est vraiment... Puis, puis c'est drôle parce que je parlais de ça avec quelqu'un de plus âgé aujourd'hui, le dépistage du cancer de la prostate. Puis, me, puis il m'a dit deux choses. Il dit probablement un doigt dans le derrière, ça m'intéresse pas. Là-dessus, je suis d'accord, mais tu sais, de là n'en mourir, moi, je va prendre le doigt une fois voir. de temps en temps. Et la deuxième affaire, c'est qu'il veut pas le savoir s'il l'a ouais mais ça c'est très
3: générationnel, hein, de pas vouloir savoir ce qu'on a. Là. écoute, je me fais à ma mère et mon père, là, écoute, moins qu'ils le savent, mieux. Ben, c'est ça. Je suis pas
5: certain que c'est une bonne affaire Parce qu'un cancer de la prostate, plus tu le prends tôt Plus il y a de pourcentage de réussite Et il y a moyen d'avoir une vie sexuelle Lorsque tu as été atteint du cancer de la prostate C'est plus de 60% des hommes Qui ont Quand une vie même. sexuelle active et régulière Et la plupart d'entre eux vont avoir des orgasmes Sans éjaculat tout simplement C'est euh, ce que mm -hmm. j'avais appris lorsque j'avais fait Quelques recherches à ce niveau-là On va s'arrêter parce qu'au retour, on parle avec Harry Kamboury
3: Des Chevaliers de Lévis 16ème 96. On a
6: dû
0: découvrir
2: l'aquariophilie.
5: La 23e guignolée des médias, c'est aujourd'hui que ça s'est. En fait, c'est aujourd'hui qu'on lance ça. Ça va avoir lieu jusqu'au 31 décembre 2023 collecte de rue au matin du 7 décembre donc le jeudi 7 décembre de 9h de 7h à 9h c'est plus de 400 bénévoles qui seront présents à différentes intersections et arrêts d'autobus des villes de Québec et Lévis ainsi qu'à Laurier Québec et place Sainte-Foy entre 10h30 et 14h pour récolter des dons pouvoir, on va pouvoir donner en argent comptant ou euh, sinon par carte bancaire il y a plusieurs façons de faire des dons Soit euh, via la collecte du 7 décembre, soit en ligne à moissonquebeccom barre oblique faire-1-don, se rendre chez les précieux partenaires de la Guignolée des médias, le Supermarché Provigo et Maxi, les concessionnaires Nissa pour faire un don en argent ou en denrées non périssables, ou vous pouvez texter Noël au 2222. 20 triple 2 22 pour un don de 10 des reçus fiscaux seront émis pour les dons de 20 et plus. J'ai euh, dernièrement découvert une activité vraiment, vraiment cool. J'y euh, suis d'ailleurs régulièrement, soit les vendredis soirs, des fois en après-midi. Eh ben c'est du côté de l'Arena de Lévis, les Chevaliers. C'est du euh, anciennement du Midget 3A, on dit M18-3A maintenant. Oui. Et euh, vraiment du bon spectacle. On a au bout du fil euh, un membre de l'organisation, Harry Kamboury. Bonjour Harry, comment ça va? Salut messieurs, salut Chico. Yes, content de te parler cet après-midi. Un week-end dans deux temps pour nos chevaliers euh, ce week-end.
7: Oui, absolument. Écoute, euh, c'est un week-end où on rencontrait deux, 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 deux bonnes équipes. Et une première défaite de euh, deux bonnes équipes, c'est-à-dire qu'on rencontrait la même équipe deux fois. Oui. Alors c'est souvent ce qui arrive lorsqu'on qu on, qu on, qu on, qu on joue deux fois de la même équipe, là, souvent on divise. Un premier match, défaite de deux à un en supplémentaire, alors qu'on a eu une... Mauvaise punition en supplémentaire. Hein. Quand on sait qu'en supplémentaire, on est à 3 contre 3. Là, on se ramasse à 4 contre 3. Et, euh, un très beau lancer sur réception d'un joueur du côté de Gatineau là, qui, euh, qui a mis un terme au match euh, 2 à 1. Et puis le lendemain, euh, belle victoire de 5-2. Euh, nos, 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 nos chevaliers ont réussi à en mettre quelques-uns dans le filet là, ce qui est un petit peu plus difficile cette année.
5: Ben oui, puis c'est pas à défaut d'essayer, parce que si ma mémoire est bonne, c'était près de 20 lancés au but en première période, là, les chevaliers, samedi après-midi.
7: Ouais, ben, écoute, c'est souvent ce qui est arrivé depuis le début de la saison. Euh, on, les gardiens de but, souvent, sont nommés première étoile à vos ouais. matchs ici à Lévis du côté adverse. Alors, j'ai souvent, d'ailleurs, posé la question en avant-match à l'entraîneur ça décourage-tu les gars Parce que quand un, un match qui finit 40 lancés contre 22 pour toi, puis que c'est toi qui perds 2 à 1, un moment donné, ça peut être démoralisant, mais il me disait que non. Il dit qu'on regarde surtout la façon dont on joue et non le résultat final. Ben,
5: L'exécution est au rendez-vous parce que c'est vraiment une équipe quand même bien rodée à laquelle on a droit cette année. D'ailleurs, à venir jusqu'à présent, peut-être nous faire un, un portrait de la saison. Comment ça a été pour nos Chevaliers à venir jusqu'à date? Parce qu'on est quand même avancé en saison régulière.
7: Oui, c'est ça. On a presque la moitié. On a la moitié de la saison de passé. On savait que le mot d'ordre cette année, c'était patience. Parce qu'on a une équipe où on a neuf joueurs de 15 ans habituellement, là on n'a pas autant de joueurs de 15 ans, mais c'était des joueurs qui avaient tellement de talent, qu'on on savait qu'à l'âge de 16 ans, ce serait des joueurs de hockey extraordinaires, alors on a misé sur l'an prochain pour avoir une saison extraordinaire, alors c'est pour ça qu'on a neuf joueurs de 15 ans euh, dans l'alignement, et puis c'était les joueurs les plus talentueux qu'on pouvait avoir dans l'alignement également, alors euh, c'est ça, on, on, on joue pour 500 présentement, on est à mi-classement, et c'est vraiment la position où on croyait qu'on qu serait là, à ce temps-ci de l'année.
5: Ben, on est en mode développement du côté des Chevaliers. Le meilleur est à venir. Puis ça, on le voit, l'amélioration de match en match. Est-ce qu'il y a une période... Pis, oui,
7: vas-y. Puis tous les matchs ont été extrêmement serrés. Je regardais ça, là, là, parmi les 11 défaites qu'on a depuis le début de la saison. Il euh, y en a seulement deux défaites à l'extérieur qu'on a perdu 3-0... Toutes les autres défaites sont des défaites par un but, soit mm. deux, un, trois, deux. Toutes des défaites par un but, sauf peut-être une ou deux où il y a eu un but dans un filet désert parce qu'on essayait de combler cet écart-là d'un but. Alors, euh, on était été compétitifs, là, euh, tous les matchs, là, même quand on jouait contre le Séminaire Saint-François qui est l'équipe qui fait flèche de tout bois cette année. Euh, on était été compétitifs également dans ces matchs-là.
5: Est-ce qu'il y a une période de transaction pour euh, le M18-3A ah. ou si les, les joueurs ah. demeurent avec leur équipe?
7: Là, les joueurs doivent demeurer avec l'équipe. Tu dois jouer avec les joueurs de ton territoire, sauf pour quelques-uns à la fin du camp d'entraînement s'ils sont coupés dans d'autres euh, dans d'autres euh, secteurs euh, de, de la province. Là. Comme c'est le cas de notre gardien de but, nous, on voulait aller chercher un gardien de but à l'extérieur et on a un de ou deux gardiens de but qui vient de l'extérieur.
5: OK. Et euh, y a-t-il des activités spéciales à venir? Parce que j'ai cru voir une journée spéciale des mascottes. On a des, on a des activités prévues là, du côté des Chevaliers.
7: Oui, j'essaie toujours d'avoir un petit peu de, 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 de belle animation autour de nos matchs. Ça, la seule journée des mascottes que tu me parlais, c'est au mois de janvier. Oui. Mais ce qu'on a en fin de semaine qui s'en vient, puis d'ailleurs, si les gens veulent voir du M18 3A, c'est la dernière chance en 2023. Là, on joue ce vendredi, le 1er décembre. Ensuite, ça va aller au 5 janvier. Alors, si les gens veulent voir un bon match M18 3A ce week-end en plus. Euh, c'est la soirée euh, L.E.Q. Euh, au, euh, au profit du comptoir Le Grenier. Et si les gens se présentent avec une denrée non périssable, eh bien, oups, on rentre à l'intérieur sans payer. Ah ben! Oui, oui, ouais, absolument. Alors, euh, on demande aux gens de pas arriver avec un paquet de ramen à 33 cents, quand même. bah ben évidemment. Mais si les gens arrivent avec une belle denrée non périssable, euh, c'est le comptoir Le Grenier ils sont dans le hall d'entrée, ils récoltent les denrées non périssables, et c'est entrée gratuite pour le match, euh, l'an passé à ce, à ce même match ont, ont, les gens de, du comptoir de Grenier ont ramassé plus de 5000$ de denrées
5: non péristales Wow méchante belle initiative encore une ouais, fois ouais. bel job du côté de l'organisation des chevaliers et ceux qui rentreront euh, sans payer ben, vous pourrez arrêter au bord vous chercher un petit bravage <rire> ou, ben non, une, ou ben non une petite poutine aussi qui est excellente euh, du côté de l'Arena de Lévis vraiment le, le, je le dis encore je le répète c'est une belle découverte pour moi les chevaliers de Lévis j'ai du fun à aller venir faire un tour voir euh, régulièrement euh, et ça va être le cas
7: c'est ce, ce que les gens nous disent, qui ont beaucoup de plaisir à venir à nos matchs. Euh, pour ceux qui, qui vont voir d'autres matchs dans d'autres arénas, dans le circuit, ben, c'est sûr qu'il y a peut-être un endroit ou deux où il y a un petit peu d'ambiance, mais en général, là, c est, c est, ça ressemble pas beaucoup à ce qui se passe chez
5: nous. Non, on a de quoi de spécial et il faut en profiter. Allons encourager nos chevaliers. C'est toujours un plaisir d'être jaser Harry, puis on remet ça en 2024, évidemment.
7: Je veux oui. tu te dire une dernière petite chose avant de quitter? Absolument, vas-y. Peut-être juste vous parler du 18 décembre prochain au Galerie Chagnon. C'est notre première clinique de sang. On sait que nous, euh, on veut impliquer les joueurs socialement. Oui. Entre autres, en fin de semaine avec le comptoir Le Grenier. Puis D'ailleurs, nos joueurs vont souvent au comptoir Le Grenier donner un coup de main aux bénévoles qui sont là. Mais euh, le 18 décembre prochain, c'est notre clinique de sang au Galerie Chagnon, la première clinique de sang des Chevaliers. On a un objectif de sang d'honneur. Alors, on aimerait bien sûr que les gens viennent donner du sang le 18
5: décembre prochain. Et encore une fois, je salue l'organisation des Chevaliers avec des belles initiatives comme ça. C'est un grand bonheur de pouvoir travailler avec toi, Harry. Puis on remet ça en 2024. Comme je te dis, on se reparle parce que je veux, je veux en entendre parler là, de la fin de saison des Chevaliers. Les boys, merci beaucoup. All right, bye-bye. C'était Harry Cambouri des Chevaliers de Lévis. Hey, on, voit, ouais, on va s'arrêter parce qu'on est encore serré. Demain, tu vas m'apprendre à boire.
3: Demain, je vais te faire ça, de m'apprendre à demain. Oui, de, je, je sais pas si demain ah, je vais...
5: Ah, ça, si ça, On verra. Peut-être, dans le fond, si je sais boire dans le temps des fêtes, c'est parce que tu vas avoir été là demain.
3: Et on aura eu le temps d'en
5: parler, peut-être.
3: C'est bon. Sait. On, on, on
5: s'arrête? Ouais, on va s'arrêter. On... on vient au retour, <rire> Guillaume, à tes côtés.
8: Venez vivre l'expérience fromagerie Victoria cjmd 96. De... 96 de... Téléchargez l'application Google Play et Apple Store.
2: Vous écoutez Politique Correct.
8: Retour à CGMD. Merci d'être là, les paupillettes. Merci d'être là, mon Chico. Ben, ça me fait plaisir. Bien heureux, bon petit mardi gris. Bienvenue dans la bout de tigui, de politigui correct. Aujourd'hui, à l'émission, de la ministre fédérale du revenu, mon Chico, qui s'est proposée d'elle-même, qui probablement savait pas où elle l'appelait. Ben c'est pas elle qui a appelé, évidemment, mais son attaché. On va être doux, toujours doux avec toutes les invités, mais j'ai quand même une coupe de questions que je ne suis pas sûr que ça ne la fera pas suivre de la rain, un petit peu. Madame... Euh... Ouais, c'est qui? Bibot. Oui, euh... j'ai son nom, mais ça, t'inquiète pas. Marie-Claude Bibot, que je ne connais pas, mais ben, moi non plus. Avant elle, c'était la dame, euh, ou euh, la bouille fort sympathique des îles euh, de la Madeleine, qui ne me semblait pas être nécessairement d'une compétence exactement faite pour occuper ce poste-là. On reçoit Adrien Pouliot aussi tantôt. On est dans une, une zone économique un peu à l'émission, mais en attendant Revue X avec des hashtags. Sauf un qui s'éloigne quand même un peu de l'économie. Ben j'ai bon, le hashtag grève puis j'ai le hashtag Dubaï. On commence avec ça. <rire> ben oui Les deux ensemble. Quand je vous ai dit que les syndicats savent très bien que François Legault va leur donner tout ce qu'ils veulent. Ça, ça s'appelle me donner raison. Même Picard. Ouais, mais c'est la COP 20, je sais pas quoi, c'est important. Non, non, pas que tu sois là, toi. Qu'est-ce que as d'affaire là, comme syndicat?
5: Ben, je comprends autant ça, ce move-là, que le move du 5 à 7 millions bleakings. Je comprends ben, juste, à peu près, c'est à peu près le même comme sens. Comme je te dit,
8: tous ces gens-là sont dans une pièce de théâtre à votre détriment, les créateurs de richesse. si vous êtes des bénéficiaires de, des largesses attribuées généralement à l'aristocratie, vous ne comprenez pas ça, mais si vous êtes des créateurs de richesses, écrasés de toutes parts, taxés euh, et, et siphonnés, bien, vous le voyez. c'est tellement évident. La fille, a sent un sac à sac du backlash. C'est sûr qu'elle savait qu'elle allait avoir un backlash de même, mais la pièce de théâtre, la finalité, la finale, est décidée déjà. Les syndiqués vont avoir tout ce qu'ils veulent. Les journées de grève annoncées à venir, c'est juste pour montrer que ça pourrait être pire que ça si on donnait pas tout ce qu'ils veulent à cette caste-là. Mais tu avais vu qu'elle revenait, là. Elle dit, je peux
5: prendre un avion n'a pas la caste si ça avance. Non, ouais, elle, elle a confirmé, elle ne elle défait pas sa valise, elle revient à la maison. Ça, c'est écologique en caisse. Ah, très écologique. Elle dit aussi que ça n'a rien à voir avec l'opinion publique.
8: <rire> euh, j'ai pas eu le temps de rappeler Bernard Gauthier mais là pour moi on va avoir un petit point d'achoppement probablement que lui aussi trouve que c'était pas la meilleure idée de même Picard depuis sa tête à la présidence de la FTQ mais euh, il l'aime il bien, j'ai hâte de voir comment il va défendre ça je, normalement je vais faire en sorte qu'on l'aide demain notre ami Bernard Gauthier mais euh, ouais il y aura peut-être des journées de grève encore mais tu dites-vous bien une affaire c'est réglé. D'avance, ils vont avoir quelque chose de beaucoup trop généreux qui va générer de l'inflation à côté. Ah, mais c'est Les projections d'inflation sont là, On ne veut pas perdre notre pouvoir d'achat. Non, non. Vous allez. Ça s'appelle une, une prophétie qui s'auto-réalise. Vous allez la, la pousser là, l'inflation. Ce qui pousse le plus, l'inflation avec des dépenses extraordinaires de style COVID, là. mais sans ça, c'est des augmentations de salaire des fonctionnaires. Mais pourquoi présentement on bougerait? Je parle du côté patronal. Il Ils, ils aurait pas de bouger. Ils, font, ils sont partis de 10, sont, ils sont à genre 16, 17. Eux autres, ils demandaient 21. Si ça continue de même, ils vont donner 25 sans qu'ils l'aient demandé. Là. Mais actuellement, de ce que
5: je comprends, on a des employés qu'on paye pas. Donc, c'est de l'argent un petit peu plus d'un coffre. Wow, quelques centaines de millions, là, tu sais, comparé ouais. à des milliards par année de plus. Ouais. En contrepartie, ben, les profs n'ont pas de salaire, c'est que c'est eux qu'on use. Ouais, qu'on use. Il me semble que tout le poids de négociation est du côté patronal actuellement. Là. Je veux dire, tu n'as pas d'intérêt à régler tant que ça. Et tu la patente,
8: puis laisse ça aller en 2024, puis ils vont signer. Je veux dire, tu vas les avoir à l'usure. Non, mais ils ont déjà, ils ont déjà avancé. Ouais. Tu sais, tu sais, mettons, la moitié, ça aurait été 11,5 La semaine passée à pareille date, il était à 15. En fait, il demande 21. On ne s'attendra pas plus qu'il faut là-dessus. C'est euh, partout dans les médias. On est à l'alternative radio. J'y vais avec le hashtag euh, NewCovid. C'est quoi, ça? Ben, une nouvelle grippe. On laisse-tu des poignées de porte, Chico, comme on faisait des concours en, je sais pas moi, février 2020? Ah ouais, tout le monde ici en plus à la au nez, euh, Ouais, mais c'est pas celui-là dont il est question tant que ça sur le hashtag NewCovid, parce qu'il y a effectivement quelque chose qui se produit euh, en Asie, qui ressemble à des choses qui se produisaient en Asie en 2019 puis en 2020. Moi, ça m'alarme pas plus qu'il faut, mais en même temps... Je me dis, ça se pourrait carrément qu'on ait des confinements pour les fêtes. Tout se peut. Je suis sérieux. C'était pas avisé de le faire à l'époque. Ils se sont jamais excusés. Ils ont jamais même pris deux secondes pour regarder s'ils avaient bien agi. Fait dites-vous bien d'en faire, c'est pas pour votre bien que ce genre de patente-là peut arriver. S'ils en ont besoin, ils vont vous l'imposer. Et, et, et là, on a des signes comme quoi ils pourraient avoir ce besoin-là prochainement. Soyons très complotistes, mettons, la crise économique qu'on euh, souhaitait n'arrive pas. Donc, euh, ça prend, ça prend un, un événement de la sorte. Je dis pas que c'est ça, là. C'est un scénario qu'il faut garder peut-être dans un petit coin de son cerveau parce que la paranoïa, si ça ne devient pas extrême et trop présent, c'est bénéfique. Euh, je voyais un mime aussi là-dessus que je trouvais sympathique, que je voulais vous citer euh, sous le hashtag « NewCovid ». Tu connais Scooby-Doo un peu? C'est pas des, ouais. du cinéma, ça? Ouais, un petit peu. As tu as écouté ça dans le temps? Ben, Scooby-Doo, ça, c'est les, les fantômes. Beaucoup de fantômes. Ouais, non, j'avais pas le cas. Du paranormal. Il y a un mime, t'sais. tu sais. Tu connais un peu des facièses, puis de quoi, ouais. à, à quoi les dessins peuvent ressembler. Puis il y avait tout le temps un gars qui a une poche sur la tête attachée euh, dans, dans une histoire, là, le méchant à un moment donné. Ah, puis finalement, c'est pas le bon! Puis là, t'as le mime. Tu sais, le gars, il est ligoté, il a son sac sur la tête. C'est écrit New COVID. Puis là, l'image suivante, il n'y a plus de sac à la tête. C'est écrit Juste COVID. Ah, OK, 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 ouais. Et, et, et encore là, il euh, y a quelque chose qui doit nous faire réfléchir. Euh, ça parle de vaccins aussi sous le hashtag New COVID. Moi, on est curieux des chiffres de surmortalité chez les hommes spécifiquement. Et ça sort mal. Ça sort, euh, sort d'une façon où on ne les attribuera jamais au vaccin. Et moi, je, je veux pas. On nous prévoyait un génocide avec le vaccin de l'eau vos Sauf Sauf qu'une surmortalité, donc euh, que les effets secondaires soient beaucoup plus présents que ce qu'on aurait pu envisager. Ça peut arriver. C'est un, un, une technologie qui n'avait jamais été essayée sur l'humain. Euh, à peu près, là. Fait que, ben ouais, ouais, il y a eu des tests, ben ouais, vous avez gardé ça secret. D'ailleurs, il, il y a des gens qui sont sortis molestés de ça, comme tous les tests avec tous les vaccins, mais la proportion était un peu plus grande que pour les autres. Puis euh, tout le refoulement que ça a subi, ben ça fait qu'il y, y a effectivement du monde qui, qui, qui se questionne sur cette surmortalité-là. Beaucoup de cinquantenaires qui font des crises cardiaques euh, et ont... On, on attribuait des décès COVID à quelqu'un quasiment qui faisait un accident de char en 2022, mettons, s'il ouais. y avait eu de la COVID dans les 30 derniers jours. Alors que c'est zéro euh, le réflexe dans le système médical de regarder quoi que ce soit qui qu a trait peut-être aux effets secondaires de ce vaccin-là. Rendez-vous en compte avant d'aller pogner une énième dose. Mais Réfléchissez, à... le consentement libre et éclairé, c'est encore vivant. Avant même une énième
5: dose, tu parles de New COVID. <rire> demain matin, on recommence la game, là. Ben, en fait, demain matin, mettons, dans 2-3 ans, j'ai pas le goût d'aller me faire piquer.
8: c'est si encore quelqu'un qui faut
5: Ouais. mais c'est parce que ce qui arrive, c'est que tu te rappelleras, là. On s'était fait piquer, nous deux, là. Parce que à un, ouais. un moment donné, il fallait réapprendre à vivre. Là. Non, mais c'était mais... pas pour ça. Hein? Ouais. <rire> mais au final. Est-ce que ça nous avait tellement donné de bénéfices d'être vacciner non. non. Moi, en passant,
8: quand j'ai pogné la COVID avant d'être vacciné, a été moins pire qu'après. Bon, bon, c'est anecdotique, vous me direz, effectivement. Ben, je ferai partie de ceux qui ralentissent le groupe, mon vieux. Ah là, moi, c'est... Bon, Il y a vraiment un mouvement social « Do not comply okay? ». Tapez ça sur X, vous allez voir qu'il y a du stock en, en dessous de ça, à plein. Donc, vous avez crié au loup Là, quand même, le loose point, il y a une grosse partie de la population qui ne voudrait rien savoir de quoi que ce soit. Mais le masque, là, au moins, ça, c est, c est, là, c'est prouvé que c'est inefficace. Puis on a enfin parlé des dommages que ça peut causer, surtout pour des enfants. Pour des, de, de, de la dernière année, mettons. Les confinements, ça a causé plus de dommages que de bénéfices. Et The Lancet le dit. T'sais, ils ont titré ça, sur le front, là. Euh, donc, il reste quoi? Comme mesure. Mettons qu'il y a une épidémie de virus respiratoire, vraiment, là, qui part de... cest Singapour? Shanghai? Je sais plus. puis que ça s'en vient. Puis là, tu
4: vis l'Italie!
8: Un animateur très connu de la région de Québec qui m'avait dit ça, mmh. hein, genre d'avril. Ah! Mmh. Oui, J'ai vu l'Italie, l'Italie! Euh, 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 Pourcentage de personnes âgées incomparables à l'exit. L'Italie a moins d'épidémies de virus à, à couronne, des rhumes. Ben, par définition, pas le même climat, là. etc. Là, ça avait rentré comme euh, la misère sur le pauvre monde. Puis même à ça, même si on était exactement similaire dans le socio-économique, ça veut pas dire qu'il <rire> faut arrêter l'économie qui paye le système de santé à long terme, ça a toujours été farfelu, ça.
5: Mais Les masques ça a eu comme un avantage, à quelque part, c'est que maintenant, étant donné que la pauvreté est au rendez-vous, il y a de plus en plus de vols, Ben là, au moins, les gens savent comment se dissimuler,
8: tu sais. <rire> tu comprends? <rire> On <rire> so, l'avait dit callé, ça aussi. Des manifs aussi. C'était tu sais. surprenant comment c'était peu utilisé au début pour le crime, ouais. les masques. Mais là... <rire> c'est que ça. Tu vois des gens avec un masque, et puis... Payer euh, des magasins, après l'autre. Ben, ou mettre le feu, à quelque part, et hum. ça... Hum. Hashtag NASA, on reste dans le complotisme. Peut-être. Parce que il y a une vidéo très populaire où on voit des, mettons, des scientifiques russes qui présentent certaines données Vladimir Poutine sur l'alunissage des années 60, 69. Et euh, ils disent, finalement, on a conclu que c'est du, c'est faux. ça ce n'est pas arrivé. Vladimir Poutine de dire, interesting. Pour les. Cité exactement. Euh, la Terre est plate aussi, c'est sous le hashtag NASA. Tout est possible. On vit dans un jeu vidéo. On a des sociétés qui sont contrôlées par les extraterrestres. Mais j'essaie, c'est farfelu. Mais gardez-les donc dans un petit coin de votre tête. Je vous recommande ça parce que ça fait voir la vie d'une façon différente. Et ça, c'est toujours bénéfique. Tant que tu ne tombes pas dans la croyance... Euh, à tout, à tout crin, tout à Il euh, <coughs> y a aussi, et surtout, sous le hashtag NASA, des belles photos de l'univers qui sortent euh, des galaxies loin de chez nous, des exoplanètes. L'image de Saturne aussi, qui me semble assez récente. Vidéo de la surface de Mars par le rover Perseverance. Cool stuff! Le hashtag NASA est bien sympathique et on l'apprécie. Bon, Chico! <coughs> un petit hashtag économique. Je te dis ça rapidement. La ministre Bibot tantôt, va nous, nous défendre les prévisions économiques de son gouvernement qui lui permettent d'être encore dépensier en nous disant on devrait être le pays du G7 qui a la meilleure croissance avec l'année qui s'en vient. Mais, il n'y aura pas de récession. Mais, dans, dans des moments où une récession est euh, euh, imminente, Généralement, les métaux précieux, genre l'argent et hashtag gold, s'augmentent. Et on est à 50$ du sommet le plus haut jamais atteint du prix de l'or. Ça, ça, ça devrait vous faire réfléchir un petit peu. C'est pas nécessairement le temps de faire des folies. Si vous avez un peu de cash... C'est pas vrai que c'est nécessairement si nocif que ça de le laisser dans le compte de banque. C'est sûr que c'est tout le temps le temps d'investir, notamment dans l'immobilier. Mais il euh, va y avoir des, des opportunités quand ce crash-là va finir par arriver, <coughs> qui, euh, qui, nous, qui nous plane au-dessus de la tête depuis un bout de temps. Ça se peut encore ce qu'il appelle un « soft landing. Moi, j'ai tendance à y croire un peu. Euh, le cycle devrait pas être revenu nécessairement un gros, un gros crash économique. Mais tu sais, ce qu'ils ont fait avec les dettes, comme la dette du Canada, qui est le double de ce qu'était avant, toute l'histoire du Canada versus les trois dernières années, même accumulation de dettes, ça peut pas avoir autre chose que des impacts euh, négatifs, puis un ressac prématuré. Assez d'économie pour, pour ce bloc-ci, encore une fois. Euh, tu allais dire que tu as, t as t interrompu? Non, non, pas du tout. <coughs> Hashtag De Niro, comme Robert De Niro, que j'aime beaucoup, qui euh, est un anti-Trump et à la fois un anti-vaccin. Puis la base de Trump, bien souvent, va le huer, Chico, quand il se vante d'avoir amené Opération Warp Speed, qui a permis ce vaccin-là. En passant, hein, le vaccin que, en, bon, en bon citoyen... Vous vous êtes injecté pendant la pandémie pour pas tuer votre grand-mère. That's the Trump vaccine. OK? Opération Warp Speed. Tapez ça. Vous êtes rentré dans le bras. Le vaccin Trump, Kamala Harris, avant d'accéder au pouvoir, disait jamais de la vie que je vais toucher à cette injection expérimentale-là. C'est la vice-présidente des États-Unis, maintenant. Dès qu'elle est rentrée, Chop, chop, tout le monde doit le prendre, puis ceux qui ne le prennent pas, ben on pourrait les de droits de l'armée. D'ailleurs, l'armée américaine vient d'écrire un courriel à tous ceux qui avaient, qui, qui avaient laissé aller, sous prétexte qu'ils ne voulaient pas se faire vacciner, puis leur dire « revenez donc, s'il vous plaît, parce qu'on manque de monde, on va vous donner des compensations pour le, le temps que vous avez perdu. » Ils cherchent du monde dans toutes les armées en Occident, ils cherchent des munitions aussi, à bien des occasions, mais pas autant qu'en Ukraine. Qui cherchent rien de moins que 26 000 soldats par mois. Tranquillou. On voit qu'il y a des femmes enceintes sur le front. Ça peut être de la propagande russe. Mais on voit qu'il y a des vieillards sur le front, des mineurs sur le front. On sait que l'armée russe a déployé quelques centaines de milliers de soldats à la frontière ukrainienne depuis le début. Ça répète des millions. Leurs pertes sont une pour dix. Pour les Ukrainiens, mais mettons que c'est une pour cinq. Les pertes russes sont à peu près à 70 000. Fait 70 000 fois cinq, normalement, c'est des hommes. C'est des centaines de milliers de personnes qui sont passées dans le meat grinder ukrainien sous prétexte que Poutine est méchant puis on, on se met la tête dans le sable pour comprendre que ça pourrait ne pas lui tenter une alliance militaire hostile aux portes de sa capitale. C'est <coughs> de notre faute. La bonne nouvelle, c'est que à un moment donné, avec ces, ces, ces besoins-là, y y il y aura des changements à la tête de l'État ukrainien. Zelensky, en fait, le bras droit de Zelensky vient d'acheter un yacht, euh, deux yachts, deux yacht, 75 millions de dollars. Tranquillou. Mais, en plus d'envoyer des femmes enceintes et des vieillards au combat, ils les envoient une non armés. Encore là, ça peut être de la propagande russe, je me base sur une vidéo en particulier où, un soldat ukrainien essaye de se rendre, ben il se rend. Aux Russes, avec une balle dans la jambe, les Russes demandent, tu ton gun, man, T'étais là avec quoi? On peut pas te, te laisser te rendre sans, sans ton arme? Ouais, je n'ai pas, je n'ai jamais eu. Donc, euh, ça va mal pour l'Ukraine et il euh, y a une très importante dame dans l'appareil étatique ukrainien qui a fait une sortie au cours des derniers jours aussi qui a dit que le chef des armées était complètement dans le champ et, et, et devait démissionner. Évidemment, la presse, libre, très libre, ukrainienne est sur son dos maintenant. La dame, probablement, va devoir fuir la place. Mais moi, j'ai l'impression que, tu sais, on voit les derniers mois de, de ce, de ce conflit-là parce que, tu sais, c'est absolument intenable. Il y a eu des dizaines de millions de personnes qui, qui ont fui. Il reste quoi, là? il y a des estimations qui parlent de 500 000 soldats ukrainiens slaughtered. Puis de l'autre bord, 50, euh, 50 000 Russes, mais la Russie a 100 millions d'habitants, plus a oh, un, un appareil, euh, comment on appelle ça, là, un complexe militaro-industriel, tu sais, fois 100, ce que l'Ukraine peut avoir. Puis tu sais, l'Ukraine, by the way, oh, mais on, on les aide, non, non on, les, on, on les utilise, et on les arme très mal. On leur envoie des vieux shorts, On leur envoie quoi que ce soit, rien de, de, de quoi que ce soit qui dépointe. Israël, par exemple, eux autres, on leur envoie tout ce qu'ils veulent. Mais l'Ukraine, ils ont les ramassis de fond de short depuis le début. Puis ça s'est pas amélioré. Ils sont où, les jets? Il n'y en a pas. De toute façon, ils se feraient abattre. Ça va vraiment très mal pour l'Ukraine. Mais ça peut être une bonne nouvelle parce qu'enfin, il y a du monde qui commence à parler de paix pour ça. Les mêmes qui ont parlé de paix après, après trois jours d'attaque israélienne sur Gaza, mais qui n'avaient pas dit un mot sur la game pendant un an et demi, pendant que des dizaines de milliers de personnes en Ukraine se faisaient <coughs> mettre dans le moulin à viande et où là, des, des dizaines de millions devaient, être, devaient se sauver. Des déplacements de population, je l'ai déjà dit ici, c'est <coughs> des crimes contre l'humanité à chaque fois. Et dans le cas qui nous occupe, je suis désolé, vous ne pouvez pas imputer ça simplement à Vladimir Poutine. Si vous voulez être un, un analyste sérieux en relations internationales, vous devez avoir la capacité de vous mettre dans les souliers de tout un chacun. Mettez-vous deux minutes dans les souliers de Vladimir Poutine. Il n'avait pas le choix d'attaquer. C'est faucon à lui, parce que, ben oui, il y en a lui avec, qui, qui réussit à maintenir à une distance quand même respectable. Les autres, il aurait euh, envoyé des millions de soldats. Il aurait ramassé l'Ukraine au complet, là. Je veux aussi vous rappeler qu'il y a eu des négociations en Turquie, à l'été, tout de suite après le début des hostilités, qui ont été arrêtées par les Américains et les Britanniques qui ont dit à Zelensky, sac ton camp de là. Si tu veux tes yachts, puis ta villa en Italie, mon homme, tu vas nous écouter c'est nous autres qui a ton cash de, de corrompu, anyway, dans nos banques. Le kawaii, on a besoin de ce conflit-là. Vous pouvez pas d'accord, 88 903 5969 je, je me cherche toujours un analyste d'affaires internationales, de géopolitique qui peut venir me prôner ici la, la ligne éditoriale des gouvernements occidentaux. Anytime! C'est pour ça que d'habitude, ils n'appellent pas pour venir eux-mêmes à l'émission comme la ministre Bibot. On la reçoit vers 17h. h 5 17 17h10, ça avait... un petit quelque chose avant... Non? C'est ça. J'étais parti de hashtag de Nero pour me rendre à l'Ukraine. Hum, c'est que, bon, c'est un vaccine-hater, mais c'est un Trump-hater en, en même temps. Un peu paradoxal. Il a fait un speech au Gotham Awards. Ça, je connais pas. Peux-tu googler ça? Au Gotham Awards? Ouais, comme dans Batman. OK. Puis, il y avait un script, mais il est allé off-script, puis il a dit quelque chose du genre... Uh, « Trump supporters are, uh, without a doubt, the stupidest fucking people alive. » Il est capable, lui, quand il se met à être uh, ordurier, comme ça me dérangeait, ça um, rentre au boss. Il l'a pas mal. Ça peut convaincre certaines personnes, mais des gens qui l'appuient dans son scepticisme sur les vaccins en général, il dit pas que tous les vaccins c'est de la merde. Personne dit ça au presse. Il dit qu'ils sont euh, acceptés trop facilement, mais qu'on les, qu les teste pas assez. C'est vrai. Fait juste écouter un peu ou lire un peu de ce que produit Robert Kennedy Jr. C'est clair. Puis c'est prise de bec aussi avec des gens comme Anthony Fauci, qui promettent de revenir avec des documents qu'ils le font jamais. Mais euh, euh, je sais pas où j'allais ça. Il est, il est très anti-vaccin. C'est correct de, 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 de l'appuyer là-dedans. Puis c'est correct qu'ils traite Trump de tout et non. C'est pas la fin du monde. Surtout de menteur, 30 000 fois au cours des quatre des années de mandat. Que De Niro l'a traité de menteur?
5: non oh, il dit l'ancien président nous a menti plus ah. de 30 000 fois au cours de ses quatre années de mandat.
8: Les fameux fact check ah. Non. Hum, les fact-checkers, généralement, sont absolument malhonnêtes. Surtout aux États-Unis. J'en vois ici dans nos journaux des, des faux debunks, faites très attention à ça. Les médias ont des agendas qu'ils veulent vous imposer. Puis leurs fact-checkers peuvent pas déroger de ça tellement. Ça va arriver qu'ils vont t'en donner un pour te faire continuer de faire croire que hey, c'est votre objectif, regarde. Ça va dans le contresens de ce que tu penses. Et Mais ça risque... ils font pas ce qu'ils veulent, les fact-checkers. Puis souvent, c'est vraiment de la boîte, des, 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 des histoires de, de 300 000 mensonges de Trump. Faites le même exercice avec Joe Biden avec euh, un peu de mauvaise foi. Vous allez arriver ça, à ça en un claquement de doigts. Hashtag euh, 25 cm, Chico. Je t'explique un peu. Ça part de l'attaque du petit Thomas à euh, Statue à Lyon qui s'est fait euh, tuer par des crottés. Je pensais que tu parlais de la tempête d'hier. Ouais? Là, il faut faire attention. Tous les, tous les pays ont des crottés. Non, euh, c'était pas vraiment une tempête avant hier. Euh, tous les pays ont des crottés. Puis, euh, souvent, dans une vague d'immigration, le pourcentage de crottés va être plus, plus haut que ce qui se passe réellement dans le pays en question. Et euh, après ça, il y a du ressentiment parce qu'on les a parqués dans des ghettos. Là, c'était des crottés en provenance, je pense bien majoritairement d'Algérie. Et ils avaient décidé qu'ils cassaient du blanc.
4: Et ça arrive...
8: L'inverse n'arrive pas régulièrement. Non. Dans les années 50, dans les années 60, 70, dans les années 1800. Hein? Oui, ça, bien là. Dans les années 1800, première moitié, c'était, il n'y avait pas besoin de les casser. Il était, était il, déjà fait. Il était, il était enchaîné. OK? Euh, mais tout ça pour dire que c'est ça. il s'était craqué entre eux autres. Il y avait des couteaux de 25 cm. Et ils se disaient non, tu sais, le petit Thomas qui n'avaient rien fait, et pour, le, pour qui il y a presque zéro euh, répercussion. Oh oui, ils en ont arrêté, il y a de la prison, mais il y a, y a, en Occident, un ressentiment envers l'establishment les, les, politique sur ce qu'on impose aux populations avec cette immigration massive-là, qui vient évidemment avec son lot de problèmes. Des immigrants, peu importe leur provenance, ils viennent de vivre un, un, un déplacement. C'est ceux qui ont plus de problèmes que la moyenne du monde bien établie d'une place confortable, attrayante en plus. Est-ce qu'on doit s'imposer ça? Moi, je, je, dans, dans mon feeling, c'est que les dirigeants euh, sont quand même d'une certaine bonne foi. C'est des embourgeoisés dans des tours d'Ivoire, mais ils se disent euh, on ne peut pas laisser la population se décimer. Il faut qu'on qu ait quand même une croissance de population. Premièrement, pour avoir de la croissance économique, parce que c'est une grosse partie de la croissance économique, ça, avec <coughs> l'obsolescence programmée. Euh, puis, tu sais, eux autres, ils ne vivent pas les conséquences. Ils se disent, ça va finir par se mélanger, puis même ça se mélange plus vite, que ça se mélangeait avec les Irish, puis les Italiens, les années, mettons, 1920, 1910. Donc, c'est bénéfique, tout ça. Euh, moi, personnellement, je ne suis pas pour une croissance euh, pour en avoir une. Je pense qu'il y aurait moyen qu'on préserve une certaine homogénéité des, des, euh, des pays occidentaux. Mais ça va vite. Si tu, euh, tu, tu, tu te cantonnes là-dedans, tu ne rentres pas assez d'immigrants, la dichotomie entre toi et les pays qui le font va arriver vite. Euh, mais tu sais, quand tu t'es vois en même temps, prôner pour les Blancs, tout ce qu'il y a de nocif, là. Que... Voulez-vous des petites seringues? Voulez-vous des tests pour votre drogue au festival d'été? Voulez-vous vous faire avorter? On a un deux pour un. Voulez-vous vous couper le, le, le sgeg? Voulez-vous que vos enfants réfléchissent fortement très jeune à l'identité
5: de genre, s'il vous plaît. C'est hot parce que toi, t'as quand même offert « Voulez-vous », tandis que QS, eux autres, sont un peu plus radicals. Tu veux te présenter au partiel? Coupe-toi, le ce <rire>
8: euh, Beau, ce bien en santé, là, je suis Moi, sinon, on veut pas de toi. Ah oui. Mais moi, si je répète avec ça. Ce que j'aimerais voir, c'est une chicks qui se transe vers un mononc. Oui. Tu sais? Ça, c'est rare. Ça serait capoté. Puis là, elle est avec Gabriel Nadeau-Dubois. <rire> mais mais tu sais, elle ressemble à Pierre Fitzgibbon. Ça, ça serait drôle.
2: <rire> ça, ça, ça serait
5: bon, man. Ça serait... Man, je vote pour ça. Mais il faut qu'elle commence ses hormones de bonheur
8: à la barouette, là.
2: <rire> oh, mais pour oui,
8: ça, oui. ben, c'est ça. C'est correct, Un ici. masque, là. C'est une ouais. prothèse. <rire> je veux juste finir là, sur le hashtag euh, 25 cm. Le cas de Thomas n'est pas isolé. Euh, cette immigration-là amène de la joie dans les cartels, on va dire de même, amène euh, de la criminalité en plus grand nombre. Trump, il n'a a, a jamais fait l'effort de le dire comme du monde. Ces gens-là sont des violeurs, sont des voleurs. Non, non, pas toute la gang, cest Mais il y a un plus gros pourcentage que d'une société normale dans une, une masse en migration. Mais même si le pourcentage était égal, on n'a pas à les tolérer. Mais on ne peut pas faire le tri, on n'a pas les moyens. Fait qu'on se ramasse avec plus de criminels dans nos communautés. Et ils s'attaquent carrément aux Blancs dans bien des occasions parce que les Blancs, sont blancs, là. Il est arrivé une situation similaire en Irlande. Ça crée des manifestations de pain à bout. Personne n'en parle ici. Parce qu'on ne veut pas que ça se répande. Rappelle-toi la meute, la manifestation, t'étais là. Tu étais là qui, finalement, s'est fait. Euh... Ben, c'était plus un, une visite de garage. <coughs> ils sont cachés là. Ouais. Puis, ils ont pas... La police les a pas bien ben protégés. Euh, et, et la police avait rien envie de plus que d'y arrêter, eux. Mais là, ils ont bien vu qu'ils se cachaient. Ce phénomène-là, on n'a pas fini de le voir. Moi, j'espère que ça ne dégénérera pas plus qu'il faut. Parce que c'est possible. Là, Conor McGregor... Irlandais par excellence, en tout cas dans ceux qui, qui font des combats ultimes, c'est mêlé de la patente. Il y a une cible sur le dos. On le traite des habituels euh, racistes, euh, xénophobes, homophobes, etc. C'est maintenant des euh, colibets qui, moi, dès que je les vois accolés à qui que ce soit, me font m'intéresser à la personne. Parce que j'ai bien compris que ce sont... Des, 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 des façons faciles de l'establishment pour faire taire quelqu'un. Puis s'ils ne réussissent pas à l'arrêter, bien, ils vont faire des pressions sur Google pour que ces plateformes soient euh, shut down, etc. Ça, même si Conor McGregor est capable de dire de la merde, Tucker Carlson qui a dit de la merde de merde pourri, Andrew Tate, même affaire, mais c'est pas à l'État à, à, à décider de ce que vous avez le droit d'entendre ou non. D'ailleurs, l'ONU veut faire une loi internationale sur une espèce de probité du web ces temps-ci. Dès que vous voyez ces signaux-là, allez, partez à courir de l'autre sens. Puis, je vous, je vous dis pas de, de commencer à aimer Andrew Tate pour autant, mettons. Même si à la soirée, est encore jeune et on dit que je... Je te répète pas parce qu'il est misogyne. C'est vrai qu'ils ont dit ça. <rire> des d'ailleurs. Des, des hey,
5: J'ai retenu quelque chose parce que tantôt tu parlais de l'immigration. Bon, il y a plus de crimes chez les nouveaux arrivants, en fait, les, les, les populations de nouveaux arrivants. Euh, C'est en en y y ben ça. Il y en a qui vont dire Ouais, mais Guillaume, tu es raciste de façon très, ouais. très agressive.
8: Ouais, façon,
5: jeu, Et en fait, il faut comprendre quelque chose, OK? On s'est doté d'un système d'éducation qui fait partie des meilleurs au monde. C'est mmh. ce qu'on se vante de faire. Mmh. On, on se dit aussi qu'on met en place des mesures de sensibilisation près de plein de sujets. Bon, la conduite automobile en état d'ébriété, la violence mmh. en tant que telle, la violence faite aux femmes. bon on s'est bâti une société comme ça. c'est que c'est évident que notre taux de criminalité va descendre. Sinon, les mesures ne serviraient à rien. Ça explique un petit peu le pourquoi du comment, bon, du côté de l'immigration, il y a potentiellement plus de crimes. Ah, c'est une belle finale pour le bloc. C'est euh... ben, parce que je ne voulais pas non plus que ça se fasse dans l'amalgame, puis il oh, ben y a plus de crimes chez les immigrants, c'est raciste. Non, il y a non, une analyse mais derrière ça. Là.
8: Mais non, mais c'est ça. C'est juste des chiffres. C'est pas. Euh... Je sais pas comment j'ai dit ça, mais j'espère que ça peut pas paraître de même. Non, non, mais c'était n'était pas... C'est ce normal voulais... parce que ah. ces gens-là, dans, dans la situation... Ils veulent améliorer leur vie, ouais, là, mais, ouais, mais ce pas rien que ça, tu sais. Combien de fois on a vu ça, on, on observe dans un pays où ça se vide, que ça se vide, on en profite pour envoyer nos éléments les moins désirables. oui, ben, c'est évident. Pis je répète, même si, mettons, il y avait exactement le, le, le même... Euh... La, une, 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 une euh, homogénéité. Le, le monde qui s'en vient ici, même taux de criminalité, même valeur, il y a un taux de criminel là-dedans qui s'en viendrait pareil. On n'a pas Exactement. à les tolérer. Ça. Oh. On n'a pas à les tolérer. Là, il y, y, y a un discours de redéporter ce monde-là. que moi Ça me fait peur. Les, je dit, pour les Ukrainiens, des déplacements de population, c'est mauvais. s'en est un dans ce sens-ci. Des redéplacés, est-ce que ce serait... Sain, pense pas. Mais à un donné, si ça va fermer les vannes, ça va être ce discours-là qui va être adopté et le backlash va être énorme Puis ça va être des... Vous pensez que Trump était donc ben, euh, terrible? Ça va être des... bien pire que ça. Ou mieux, pour certains. Peut-être. <rire> <la> <rire> dont... Quelques auditeurs ici, 88 903 5969 pour les commentaires. Je vous dis pendant la pause, on s'arrête et on parle d'économie.
4: GroupeDBL.com
0: Yo,
6: yo, 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 salut tout le monde, c'est marie -aime. vous écoutez CJMD
2: 96.9 Vous écoutez Politique correct
8: Ah oui 5h20, la circulation est digne de mention juste avant. Peut-être que vous êtes à proximité, si vous êtes pogné dans le trafic, on a des magasins aliments MM un peu partout dans le coin. C'est votre meilleur allié pour les fêtes. Pensez, vous cherchez du bonheur, c'est le temps de relaxer. Pendant les fêtes, pas de cuisiner, même avant les fêtes. Pour les Américains, c'est déjà commencé avec Thanksgiving. C'est le bon temps d'en profiter, ça veut dire certainement pas arroser une dinde aux 10 minutes, ça. C'est allé chez Aliment M&M, se ramasser un rôti dinde avec des hors d'œuvre hors catégorie. Les hors dœuvre chez Aliment M&M, c'est comme de l'or dans une banque suisse. C'est comme François Legault avec des millionnaires. C'est généreux, ce petit propos-là va fiter avec notre invité qui s'en vient. Le quatuor de feuilleté, on ne peut pas vous tromper. En tout cas, pas autant que François Legault <rire> en général. Les feuilletés au mort, ça, je dois vous dire, si vous amenez ça chez la mère elle vous donne un bec sur la bouche, comme François Legault avec sa soeur. Mais les champignons farcis, sérieux, les bouchées miel et fromage, les mini-brochettes poulet ananas, les brochettes et bacon, c'est juste chez les aliments M&M et euh, on aime particulièrement ceux de Louis XIV à Beauport, Boulevard Lormière, Neuchâtel, président Kennedy, à lévi aussi, Lévi-Saint-Romuald, plus précisément. C'est-tu là qu'il y a le trafic, Chico saint rouge Non,
5: c'est sur non. la rive nord, là, que c'est euh, problématique. Je vois que la sortie de route Fossambo est fermée okay, actuellement, okay. ce qui fait en sorte que présentement, sur la 40 direction ouest, on est au ralenti à partir du Ikea. Donc, si vous êtes capable de passer par le boulevard Amel pour vous éviter la 40 direction ouest, c'est vraiment bordélique. L'accès au pont, c'est pas facile non plus, autant sur du Plessis que sur Henri IV. Sur la 20 direction ouest, c'est déjà à la hauteur de route du président Kennedy et ça dérougit pas jusqu'au pont ou presque. Deux accidents coup sur coup sur Robert Brossat direction nord. C'est dans le secteur de la capitale. Les sources de la capitale, ce pas encore tout à fait euh, rendu
8: parce que, justement, ah. c'est bogué partout. OK, on parle à Adrien Pouliot d'économie, principalement. Salut, Adrien. Hey, Salut, ça va? Eh oui, toi-même. Oui. Qu content de te retrouver. Mais on, on va parler deux secondes de l'entrevue avec Duhem et Marie-Louise euh, Marie Louis Arsenault. Marie-Louise euh, euh, Arsenault. Marie Arsenault de Marie Radio-Canada Louis qui, euh, surprenamment, a fait une invitation à Éric Duhem D'emblée, ça, tu sais... Après ça, lui, il est allé. Mais lui, il dit je suis pas sûr qu'il dise non à quelque entrevue que ce soit. Euh, finalement, euh, les commentaires qui euh, sont peu élogieux sur Eric et sa performance m'ont donné le goût d'aller voir la patente. Puis je vois zéro ce qui a pu faire de mal. En fait, euh, tu sais, elle, elle l'attendait avec un brick et un fanal. C'est clairement une euh, progressiste extrémiste Elle l'écouter moi-même une fois de temps en temps. Quand je pas le choix, je l'ai constaté. Là, à leur soi, mais tu sais, elle s'est fait manger, on s'entend-tu, là? Il n'y euh, a rien pété de, de bon là-dedans, là.
4: Ben, écoute, tu sais, d'abord, euh, c'est une émission du samedi après-midi, tu sais. Euh, <rire> donc, euh, il s'est fait inviter. J'en ai, ai parlé, Eric, euh, après, il m'a dit, écoute, écoute, la recherchiste nous a dit, bon, c'est une émission un peu lifestyle. Ouais. Euh, Pis on va parler un peu de qui vous êtes, puis votre historique, blablabla ouais. bla, bla, bla tu sais, super relax, là, c'est pas du hardcore, on est samedi après-midi, alors, euh, honnêtement, Guillaume, là, moi, là, je <rire> vais t'appeler à dire je pense que je me serais levé à un certain point, puis j'aurais, excusez-moi, j'avais ça à quelqu'un, là, c'était d'une agressivité absolument mm. hallucinante, puis... Bon, tu sais, Éric euh, venait d'avoir euh, un vote de confiance euh, ouais. au congrès du PCQ à Lévis de, à peu près 78 Il y a des gens qui lui reprochent... Tu sais, c'est évidemment es beaucoup de coachs de, du lundi matin, des coachs de salon, mm -hmm. mais bon, il y a des gens qui reprochent un peu son style. Tu pas assez agressif. Mm -hmm. pis quand euh, tu as eu des entrevues où euh, certains animateurs ou journalistes nous traitaient de coucou, tu sais, n'es pas défendu. Alors, je pense qu'il était un petit peu craqué. Mais wow, ici, euh, ça a été absolument euh, épique. Il faut aller voir ça. Là, on va leur donner un, des clips,
8: peut-être. Oh, <rire> ben, pour moi, c'est leur meilleur clip, en termes ah, de clics, ouais. depuis très longtemps. Là. Et,
4: et comme tu dis, Eric, c'est quelqu'un qui, euh, qui aime le débat ouais. euh, et qui, a, qui refuse. Il y en a qui disent, Eric, tu devrais laisser faire les médias traditionnels puis seulement aller sur le web. Mais non. Moi, je pense que c'est pas une bonne approche. Il faut absolument en faire beaucoup sur le web, sur les réseaux sociaux, parce que les jeunes sont là, puis la clientèle du Parti conservateur, on pense que c'est les vieux, mais au contraire, c'est les gens en bas de 50 ans, dont beaucoup de jeunes. Mmh. Et euh, Donc, euh, tu peux pas laisser tomber, c'est sûr, le web. Mais, mais je pense aussi qu'il faut pas laisser tomber euh, la télévision traditionnelle, parce que ça rejoint, malgré tout, ça rejoint quand même. En, encore beaucoup
8: de monde et euh, mmh. euh, cette clientèle-là il euh, y en a qui vont finir par euh, entendre la raison ben, Alors, euh, sérieusement, j'essayais de me mettre dans de quelqu'un qui a eu d'emblée Eric Duhem mais qui peut-être a un petit euh, éclair d'introspection qui part dans sa tête, il a vraiment bien fait ça Alors, il a dit de ne pas aller là justement dans l'histoire que les recherchistes avaient mentionné que ça allait être euh, quasiment pour parler de, de recettes de biscuits il euh, est pas allé, puis tu sens qu'il est de bonne foi dans, dans tout ça. Tout au long, c'est 22 minutes.
4: C est, c est hey, assez écoute, joué, Dion, là, sur, sur 22, sur les 22 minutes, là, elle a posé une question <rire> sur le programme. Ouais. On sort du Congrès, Tu ouais. penserais que ça serait ça, tu sais. <rire> euh, et elle, elle a posé une question. Et lui, euh, c'était une question sur toute la question de la réforme euh, du scrutin. Euh, pis il a très bien répondu, mais il a réussi à pluguer quand même un paquet d'autres choses dont ouais. on va parler en, en disant « Pourquoi vous ne posez pas des questions sur euh, nos baisses d'impôts? Pourquoi est-ce que vous ne posez mm. pas des questions sur euh, notre position sur le privé en santé? Pourquoi est-ce que vous ne posez pas des questions sur notre position autonomiste?
8: <rire> » Très belle performance, pour <rire> vrai. Mais,
4: mais, mais, euh, mais en tout cas, moi, j'ai trouvé ça soufflant. Là, je l'écoutais puis j'étais soufflé.
8: Hein, ah quand... oh, oui, j'espère qu'il y a un petit break après parce que c'est 22 ouais. minutes intensif. Euh, nous autres, on a peu de temps, fait que je veux rentrer dans les propositions, justement, économiques. Il euh, est question d'abolition des subventions aux entreprises au complet. C'est toi qui fais cette proposition-là, proposition Adrien. Euh, jamais, 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 jamais de subventions aux entreprises, mais des crédits d'impôt, oui, euh, comment, comment on étaye ça?
4: Non, euh, pas que Dans ma tête, la subvention qu'elle d'impôt, c'est la même affaire. Là, okay. que nous les champions quasiment mondiaux. <rire> les subventions, là, euh, Il y a des choses qu'on ne touchera pas. Bon, la subvention à la recherche. Pourquoi on ne touche pas? Ah, Parce que bon, je ne suis pas convaincu, là, que je suis pas convaincu de l'efficacité ou de l'inefficacité des subventions à la recherche. Euh, mais euh, tu sais, t'as quand même. Euh, quasiment 5 milliards de dollars de subventions et de crédits d'impôts au Québec. C'est deux fois plus que l'Ontario euh, en proportion de l'économie. Puis tu sais, ça, ça crée... Il y a plein de problèmes avec ça. T'sais, ça crée un avantage compétitif injuste entre ceux qui en ont et ceux qui en ont pas. Finalement, ça, dé... ça fait rien que déplacer des emplois entre les entreprises qui payent les impôts et celles mmh. qui reçoivent les subventions. Ça crée des distorsions dans le marché, ça favorise... L'un ou l'autre. Euh,
8: c'est du déshabillage de Paul pour Jean.
4: C'est ça. Qui coûte de l'argent en plus. Oui, puis tu as tout, toute la question ah, l'impression qu'il y a du tripotage, mmh. la confiance a... dans nos institutions démocratiques. Mmh. Puis l'autre chose, c'est. Tu sais, Guillaume, les entreprises qui ne sont pas bonnes, là, il faut qu'ils meurent pour libérer des ressources pour que ça aille à d'autres endroits ouais. où ils sont mieux utilisés. Pis, alors la dé... Ça crée les subventions, ça crée une dépendance aux entreprises, ça crée un report indéfini des adaptations et des changements à l'industrie. Euh, alors, tu sais, ça vaut pas grand-chose. Alors, moi, je... Mais on réduirait. Et, et là, ce qu'on a, ouais. a dit, par contre, Guillaume, il faut que je te dise, ouais. c'est qu'il faut... On va, on va baisser les subventions, mais <coughs> pour chaque dollar de subvention, on va euh, qu'on coupe, ouais. on va baisser les impôts des entreprises. C'est euh,
8: On réduirait les impôts des entreprises en général. Est-ce qu'on a un chiffre euh, de pourcentage ben, de moins? Il
4: euh, y a 5 milliards qu'on veut couper dans la subvention sur une période, pas instantanément. Alors, c'est quand même des baisses d'impôts euh, okay. assez, assez substantielles. Et, et là, c'est une question de justice. C'est qu'on dit tout le monde devrait payer moins d'impôts. Euh, plutôt que d'avoir certains chanceux qui utilisent euh,
8: des lobbyistes hum. pour avoir des subventions au départ des autres. Ça, c'est... Comment on peut contester ça? Même, tu sais, c'est progressiste, à la limite. Ça devrait être Québec solidaire aussi qui propose ça. Évidemment que pour ce qui est des baisses d'impôts aux individus, eux autres euh, considèrent que tout est mieux dans l'État. Il n'y a pas de gaspillage. Allons-y. Alléluia. <rire> pas de problème.
4: Mais euh, ça... Ben, nous, nous, on continue, hein. on continue ouais. à, à proposer des baisses d'impôts. On avait proposé 29 milliards de baisses d'impôts euh, lors de la campagne électorale de 2022, puis on continue. là. Je veux te dire que, par contre, on avait aussi proposé une élimination de la TVQ euh, sur les biens usagés et Québec solidaire. Ouais. A proposé la même chose. Ils ont pris
8: quelque chose dans notre plan. <rire> bon, <programme. rire> bon. Ben, c'est intelligent. Euh, par contre, c'est ça, tu sais, l'impôt, c'est de, de, de taxer le travail. On a eu des mesures euh, dans certaines juridictions récemment où on, on s'est enlevé du temps supplémentaire, le temps double, on a enlevé de la taxation-là. Est-ce que c'est quelque chose qui, qui est regardé au Parti conservateur aussi? Euh, puis, est-ce que, de, mettons, vraiment beaucoup baisser les impôts, puis augmenter la taxe de vente? C'est une avenue qui a été euh, explorée.
4: Les économistes disent souvent que c'est probablement la meilleure façon. Donc, en augmentant la taxe de vente, tu encourages l'épargne. Puis en baissant les impôts, tu encourages aussi l'épargne et l'investissement. Puis probablement que du point de vue économique, c'est la meilleure position. Enfin, nous, on n'a pas parlé d'augmenter la On veut
8: commencer par baisser.
4: On a tellement. Euh, alors, euh, mais, euh, tu sais, je, je, on. on y, on, on dit pas non plus qu'il faut éliminer l'État, c'est pas ça, mais tu sais, on est on est pressé comme des citrons. Je regardais là, il y avait un autre article de Michel Girard dans le journal euh, de Montréal la semaine dernière. Alors, on a la pression fiscale la plus élevée au Canada, de loin, beaucoup plus que l'Ontario. Euh on, 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 on est vraiment égorgé. Alors il est temps vraiment de, de dire écoute, euh, tu on va se donner un break, là. puis Les gens me disent comment tu vas faire ça? ben d'abord, un, on va passer une loi va plafonner l'augmentation des dépenses à mmh. l'inflation plus la hausse de la population. Okay. On va s'arranger pour avoir un budget équilibré sur une, une, un horizon de 5 ans. Et si jamais un ministre s'en va voir, le nouveau premier ministre, Éric Duhem, puis il dit « Ah, Eric, j'ai une bonne idée pour un nouveau programme », Eric va dire « Hey, mon coco, peut-être que tu penses que c'est un bon programme, là, mais si tu es vraiment convaincu, là, pour chaque dollar qu'on va mettre dans ton nouveau programme que tu aimes, » Tu vas aller trouver, tu vas aller couper un dollar ailleurs. Bon. Alors donc, c'est la seule façon d'avoir un nouveau programme, c'est de couper un vieux programme. Ouais. Au Québec, on est bien bon pour créer des nouveaux programmes, mais on, on les abolit jamais. Ben,
8: non Alors, seulement on ne les abolit des pas, des... on ne les examine pas. On ne regarde Exactement. même pas si Exactement. les objectifs sont atteints ou à peu près pas. A...
4: C'est pour ça qu'on a proposé la création d'un poste de directeur parlementaire indépendant du budget. Ouais nommé Par deux tiers des, des, des députés de l'Assemblée nationale, qui serait là un peu comme un espèce de chien de garde, justement, pour rappeler euh, <rire> au gouvernement que, hey, c'est pas, pas votre argent, c'est l'argent des contribuables que vous dépensez. là.
8: L'inflation, je dis souvent ici qu'une bonne partie de ça, en temps normal, là, on enlève ce qu'il qu y a eu de, de folie COVID, quand c'est 2-3 euh, Une proportion de ça vient des augmentations de salaire des fonctionnaires qu'on arrime à une inflation projetée, puis qui finalement, évidemment, se réalise tout le temps, est-ce que c'est vraiment ça l'objectif, une, une inflation de 2 est-ce qu'il y aurait moyen de, de, de lâcher dans ces augmentations-là, qui là, vont être octroyées à quoi, 17 18 probablement, en tout cas très près de ce que le Front commun demandait, à, y a-t-il un point dans les propositions qui traitent de réduire, leur nombre, leurs conditions qui, qui sont payées, exemple, par mois, ici, qui n'a pas accès à un fonds de pension ni des assurances.
4: Ouais. Ouais. Ben, écoute, c'est sûr qu'on a la, dans, dans la chance un espèce d'avantage, mais il y a beaucoup de fonctionnaires qui vont prendre leur retraite au cours des cinq prochaines années. Et donc, l'objectif, c'est de ne pas les remplacer à mesure qu'ils s'en vont par leur retraite. Ça, c'est une façon... Donc, il n'y a pas question là, de, de, de mettre des gens à pied, mais... Non. À mesure que tu sais, il y, y a du roulement de personnel, on n'embauchera on pas de gens pour remplacer ceux qui partent à la retraite. Puis tu vois, on va faire une révision des programmes. On va, euh, on va aussi euh, regarder comment est-ce qu'on peut augmenter l'efficacité. Oui, il y a des gens qui me disent Adrien, voilà, tu vas couper hein, 5 de dépenses. Oui, mais penses-tu vraiment qu'il n'y a pas de gaspillage au gouvernement y a-t-il quelqu'un, honnêtement, là, qui nous écoute, qui pense qu a, que tout, là, est super, super bien dépensé? Non, je pense pas.
8: J'ai déjà fait dire ça à des progressistes extrémistes que, oui, il y, y a du gaspillage au gouvernement.
4: Oui, c'est ça. Fait que, t'sais, alors, tu sais, moi, je me rappelle, là, quand je travaillais, j'étais un gros sous-traitant de Bel-Canada, puis à un certain point, quand ils ont eu de la difficulté dans les années 90, je me rappelle, ils ont coupé un étage complet de... De, de cadre. Oui, ouais. Écoute, on n'a jamais vu de différence. <rire> non,
8: mais ça allait ça, mieux. Ça allait
4: mieux. <rire> tu, sais, alors, tu regardes, quand tu penses que tu dans le système, pas dans le réseau de la santé, tu as un, un donneur de soins pour une personne en arrière, tu un fonctionnaire/slash administration, tout ça, quasiment un pour un. Ça n'a pas d'allure. Regarde les, les pauvres infirmières qui passent leur temps, les médecins aussi, à remplir des papiers, à remplir des. Des, des rapports, c'est fou, là, tu sais. Alors, écoute, il y a de la place en marche okay. pour faire du, de l'augmentation de productivité. Et, juste euh... pour
8: terminer, je sais que tu es pressé. Euh, de, pourquoi pas en, en mettre à pied? Si on n'en met pas à pied d'une tête, maintenant, on le fera jamais, là. Il y a une pénurie de main d'œuvre Mettons que vous êtes au pouvoir demain matin. Je ne peux pas croire qu'il n'y en aurait pas quand même quelques milliers euh, après l'analyse des programmes. Qui aurait à se trouver une job ailleurs. cest -tu, tu interdit par une, une, une loi occulte, ça? On peut-tu éclairer une,
4: une coupe? Ben, ben, en fait, la réponse est quasiment oui, parce que tu as des conventions collectives de 500 pages là, qui pratique pratiqué. Ouais. Euh, euh. Mais il y a d'autres okay. façons, façons de réduire la, le payroll du gouvernement, c'est de, de transférer euh, des mmh. secteurs euh, au privé, de dire. Euh, je vais donner un exemple. En Australie, à un certain point, ils ont pris euh, la section du ministère de l'Emploi qui s'occupe d'aider les gens qui sont sur l'aide sociale puis le chômage à trouver des jobs. Mm. Ben, ils ont pris ça, là, puis ils l'ont comme transféré au privé. Ils ont dit, écoute, dans le privé, là, ouais. les agences de placement qui cherchent... Tu sais, tu es un employeur, puis tu cherches du monde. là. Ben, tu prends une agence, mais ben, tu peux faire aussi... Tu es un employé, tu peux aussi... Trouver une agence pour t'aider à trouver une job. Alors, ils ont tout transféré ce monde-là dans le privé. Il y a toutes sortes de façons mmh. de réduire <coughs> le taille de l'État. Euh,
8: mais quand et... même, il y a quelques abolitions. La Commission de la capitale nationale, le Conseil <rire> supérieur de l'éducation, tu bosses ça. Mais, non, mais, tout le monde s'en trouve mieux.
4: Non, non, mais dans ce sens-là, oui, tu as raison, là, as, on va abolir des choses. <rire> mettons mettons qu'on abolit, pendant bon, cet exemple-là, puis qu'il y a 500 employés. Ben, tu sais, quand tu dis que tu sais pas combien ce qu'il y en a, il y a pas mal d'après moi au moins pff, non, au moins mille euh, fonctionnaires qui prennent leur retraite par année là. Mmh. Alors tu sais, tu liste. tu fermes la commission de la nationale, c'est 500 postes ou 1000 postes, je sais pas combien qu'il y en a. Et puis tu les tu les okay. tu les re, tu le repositionnes ailleurs, puis les gens qui partent, tu les remplaces pas. T'sais. Mais c'est mmh. sûr qu'il faut, il faut faire ce genre d'exercice là qui a, qui a pas été fait depuis des années.
8: Puis qui était promis par le gouvernement CAC. Ouais. Hey, euh, je t'avais promis que je te laissais tranquille à 16h58, <rire> euh, pile à l'heure. Merci. Bravo. Ben, c'est plaisir. Bravo pour les propositions. À la prochaine. Adrien Pouliotte, mesdames, messieurs, c'est confirmé pour la ministre yeah. du Revenu dans les prochaines minutes. Mais on a encore un peu de temps, nous autres, toi et moi, Chico. Veux-tu que je t'en pose, drôle? Je veux saluer Guillaume qui dit la diminution de la taille de l'État est primordiale pour pouvoir revenir à des dépenses saines. C'est à la scie mécanique qu'on doit couper ce système obèse et corrompu. Beau propos, mon guy. La scie mécanique fait référence à Ravier Millet, que perso, je trouve quand même sympathique. Il y a aussi. les plus beaux favoris que j'ai vu. Hey, man, ça coupe de cheveux. Je payerais cher pour ça, tu, sais, tu fais un collier, tu le prends dans ton, dans ton Ouais, c'est s'il frotte là. les cheveux, là. Ouais.
4: Mais déjà, as <rire>
8: le
5: pire, c'est qu'il sort de là mieux peigné qu'avant.
8: <rire> Qu'est-ce que ça veut dire? Hey,
5: je sais que t'aimes pas le hockey, mais t'aimes ce genre de nouvelles-là. Ça s'est-tu battu? Ça s'est pas battu, ça a fait l'amour. Connor Bedard. <rire> tu connais Connor Bedard?
8: Ah oui, euh, Motherfucker.
5: Mmh. Connor Bedard,
8: 18 <rire> ans. Tu veux du patin, on finit de bloc avec ça.
5: Futur étoile montante de la Ligue nationale. En fait, pro probablement le prochain Sidney Crosby. Prochain Connor McDavid. Ça? Ah oui, oui Conor Bedard fait partie de l'élite d'ailleurs. à Sa première saison il y a plus d'un point par match en moyenne à date. c'est un gars de, de où ça? Connor. <rire> North
8: Vancouver, j'y vois de mémoire. Ah ouais, ouais. Bedard, ok, c'est des gens qui ont émigré. Ils font
5: probable. Ben, les mots lui, 10 lui repêché par les Blackhawks de Chicago. On est en reconstruction euh, du côté de Chicago. Okay. Et euh, ben on ne peut Black plus permettre de faire de frasques. Je le rappelle toute l'histoire qu'il y a eu au niveau des Black Cox, le recrutement, le, le jeune joueur. Le qui avait... les Black Ocs. Ouais, Et euh, on est allé chercher des euh, vétérans pour bien entourer Connor Bedard, des joueurs qui ont roulé leur boss depuis longtemps. Corey Chris Perry. Euh, ouais, mais ça ressemble à ça parce que c'est un peu <rire> le même genre d'histoire. Okay. Corey okay. Perry, on okay, l'amène ouais. du côté de Chicago. Le gars a gagné la Coupe Stanley avec les Ducks à l'époque, mais fait a fait quatre finales en quatre ans dernièrement. Il a tout prouvé dans les nationales. C'est un vétéran. Il est reconnu, il est apprécié, même adoré de la plupart des joueurs de hockey. Eh bien, c'est rien de confirmé. Ah, c'est pas Bedard, c'est Corey Perry. Corey Perry. J'ai pris ça, mon Bédard. Ouais. Bedard, c'est le gars de 18 ans. Okay, okay. Flambandeux yes. dans l'équipe des Blackhawks. Ouais, okay, Black On mise Black. tout notre future sur lui. Okay. On va chercher Corey Perry pour venir l'épauler, okay, 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 l'encadrer, okay, 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 le superviser. Ouais. Man, okay, il okay, ça se répéter okay, okay. sa mère. Ou oh, à son mentor. Non, non, non. Corey Perry s'est pété à la mère à Connor Bedard. Le jeune oh, prodige. Oh,
8: le menton pété à la
5: On allait le chercher pour euh, qu'il joue le rôle plein. de grand frère. Oh, il a joué oh, le rôle de papa.
8: Oh, ça va être ça ton allocation familiale. Ton allocation pour la semaine, mon petit garçon. T'as bien joué cette semaine. C'est avec lui. Non. en
5: tout cas. Ça ouais. a on ça. Parce que Corey, a euh, Corey, euh, Corey Perry a été remercié par les Blackhawks pas plus tard que ce matin. Il est mis au balotage et s'il n'est pas réclamé par aucune équipe, son contrat est terminé. Mais on nous dit pas exactement la clause. Par contre, ça a circulé <rire> beaucoup sur les réseaux sociaux ce week-end. Comme quoi, Perry s'est pété <rire> la mère à Bédard, man. Ça, c'est du potin. Ça, c'est du ça potin. Ça a quasiment le goût de regarder une game de hockey. Ça euh, a l'air qu'il a la mine fait ouais. mille... Ah, écoute cute. Oh, la mère à Connor, <rire> Je t'annonce que la mère à Connor Bédard, d'après moi, peu importe qui va entourer ce jeune-là, il va avoir des prospects pour ah, s'essayer ouais. dessus, là. <rire> tu sais, elle fait ce qu'elle veut, elle. Ouais, mais je
8: ne sais pas à quel point. un peu. Un, avec un collègue de travail de ton fils, ouais. idéalement, ne fais pas ça maman. Et est-ce que Papa Bédard est encore dans le coin? Je ne sais <rire> pas, ça, là. <rire> je ne sais pas. OK. Ah, on s'arrête là-dessus, puis là, on revient. On revient des choses sérieuses. Oui. On a le ministre, là, au retour. C'est quoi son nom, déjà? Marie Bibaud. Marie-Claude Bibaud. Marie-Claude Bibaud, du Revenu du Canada.
5: Si vous avez des informations sensibles à transmettre à notre équipe, info à commercial,
8: nuc. CJMD, téléchargez notre appli. 17h07 dans le retour de l'Alternative Radio. Merci d'être là. On parle de fiscalité, d'économie avec la ministre du Revenu fédéral. quelques instants, juste le temps que je vous dise que pour la toiture, chose extrêmement importante pour quiconque a de l'immobilier, de la, la vie d'un propriétaire, c'est de lutter contre l'eau. C'est Toiture Royale MD que vous voulez comme allié toitureroyalmd.com. Leur équipe fait tellement de la bonne job qu'ils restent là, parce ben, qu'ils sont fiers. Ils sortent. C'est durable. C'est propre. C'est au mieux que ça peut être fait. des matériaux aussi ont été sélectionnés avec soin Toiture Royal MD, ça autre que vous voulez. Pas d'autres. Et euh, le site est là. Il y en a d'autres, des, des, des papiers Peut-être que si on peut passer parce que ça se remplit vite. Réservez tout de suite pour le printemps 2024. Euh, normalement, ils vont vous trouver de la place. Vive Toiture Royale MD. Vive une circulation fluide aussi, c'est le cas? Non. Oups. Vraiment pas. Euh, je te parlais tantôt de la
5: 40 direction ouest, là, à la hauteur notamment de la route Fossambeau où euh, c'était fermé. Ça s'est déplacé au-delà de ça. Tu sais, on est maintenant rendu à la hauteur de l'aéroport de Neuville. Je savais pas qu'il y avait un aéroport à Neuville. Moi, je savais. Mais euh, c'est rendu à, dans ce secteur-là là, où on est au ralenti et ça, à partir du IKEA. Euh, je comprends qu'il y a un petit peu d'alternance là-dedans, mais c'est grosso modo assez rouge. L'accès okay. au pont La Porte, c'est pratiquement pas faisable à cette heure. -là. Merci, c'est encore le bordel. La Robert Brasset, direction nord, rouge foncé. Il y avait deux accidents, c'est maintenant nettoyé. Par contre, on voit les rebounds. Et la 20 direction ouest de président Kennedy jusqu'à dépasser Taniata. Vraiment pas le fun, cet après midi
8: Merci. On peut accueillir Marie-Claude Bibeau, ministre du Revenu du Canada, qui nous fait l'honneur de, de, de nous suggérer une discussion avec elle. Merci d'être présente, Mme Bibeau. Mais, ça me fait plaisir. Merci de vous offrir. Je veux, je veux souligner ça. C'est plutôt rare. Au provincial, on appelle, on n'a même pas de réponse. Puis là, hey, on na a pas une, une offre carrément pour une entrevue très appréciée, surtout au lendemain d'un énoncé économique, comme ce qui a eu cours la semaine passée? On, on y va, direct dedans si vous voulez bien. Mais euh, quand même, ça a lien avec ça. Ce n'était pas nécessairement dedans. Avant, je voulais savoir le recrutement au, euh, au revenu. Au fédéral, est-ce que euh, ça va bien? Parce que je sais qu'il y avait des objectifs quand même assez ambitieux pour, aller, pour acquérir du nouveau personnel.
6: Oui, effectivement, il y a des opportunités d'emploi à l'agence de Partout à travers le pays. P la beauté de la chose, c'est que le COVID nous a laissé quelques, quelques, un certain héritage au niveau euh, informatique. Et maintenant, les gens peuvent travailler euh, dans la ville où ils habitent, mais ouais. être rattachés à un autre département qui peut être installé ailleurs au pays. Donc, ça ouvre beaucoup d'opportunités de carrière au sein de l'Agence euh, du revenu du Canada.
8: Pas obligé d'être à Jonquière, nécessairement. Euh, Exactement. c'est ouais, ça, c'est bien fédéral, ça. Okay. Euh, comment va la lutte aux paradis fiscaux? Est-ce qu'il y avait que, quelque chose en ce sens? cela dans la mise à jour économique, l'énoncé économique de la semaine passée?
6: Euh... Ben pas dans l'énoncé, mais je peux vous dire comme ministre du Revenu que oui. c'est quelque chose là, euh, sur lequel on travaille euh, on travaille très fort. On a investi dans les dernières années justement pour euh, resserrer les mailles du filet, travailler, à embaucher du Nouveau Monde, développer les compétences, travailler en collaboration avec nos partenaires internationaux aussi pour essayer vraiment de, de limiter ça au maximum. Mais euh, au fur et à mesure qu'on avance, euh, y a la créativité dans, dans ce domaine-là existe aussi. Donc, euh, on lâche pas parce que c'est effectivement important que tout le monde paye sa juste part. Hein? Euh, ouais. Et ben, si vous m'ouvrez la porte, je vais en profiter pour ouais, rappeler aux gens parce qu'on pense beaucoup au rapport d'impôt en disant, ah, oh, il faut, euh, on fait un rapport d'impôt quand on, on gagne un revenu parce que, bon, faut payer nos impôts, il faut contribuer au bien commun. Mais en cette période inflationniste, il faut aussi rappeler aux gens qui ont... Pas, pas ou peu de revenus, que c'est important de, de remplir leur déclaration parce que mmh. l'allocation canadienne aux enfants, mmh. l'allocation pour les travailleurs à faible revenu, l'allocation pour le loyer, les remboursements de TPS, le supplément de revenu garanti, ben, tout ça, vous en bénéficiez quand vous remplissez votre déclaration de revenus. Donc, euh, s'il y a des gens là, qui, qui ont besoin d'aide et qui réalisent qu'ils ne touchent pas ces allocations-là, on peut même faire la déclaration de revenus de façon ré euh, rétroactive oui, ouais. et, et donner ces, ces allocations-là. Puis Des fois, le premier montant peut être surprenant quand on, est, on recule de quelques années.
8: Excellent. Pour les gens qui ne vous connaissent pas, ça fait pas une éternité que vous êtes au revenu et qui voudraient jauger euh, vos, vos allégeances, vos, vos perceptions, la baisse des ponctions pour la classe moyenne ou euh, même supérieure, à part pour les riches, Comment vous percevez ça? Est-ce que ce serait idéalement un, un apport que vous aimeriez euh, amener aux au Canadiens?
6: Ben, je ne sais pas que je comprends bien. La, la, baisse, des, des, la baisse des
8: impôts, baisse comment des vous percevez ça? Il n'y en, en avait même. pas dans l'énoncé économique, mais à quel point vous aimeriez ça? Là? Une petite profession de foi... Euh, <rire> <rire>
6: ben, c'est aime toujours ça puis on l'a fait à quelques reprises depuis euh, depuis 2015 euh, et puis là en fait là où on investit beaucoup en ce moment mais ben, depuis quelques années là je pense quand même notre gouvernement libéral à Ottawa est, est reconnu pour euh, travailler beaucoup au niveau des programmes sociaux, puis on a traversé la Covid, on a été très généreux pour les gens et pour les entreprises. Euh, il y a 8 dollars sur 10 des différentes des différents programmes d'aide Covid qui sont venus du fédéral et on a mis en place des programmes très importants. Moi je pense l'allocation canadienne aux enfants, c'est ce que je trouve de plus beau dans tout ce qu'on aura fait parce qu'on a pris l'ancienne allocation familiale, où est-ce que et on avait des enfants du même âge, peu importe notre salaire, on recevait le même chèque. Mmh. Euh, alors que maintenant, on a pris toutes les allocations familiales, les crédits d'impôt pour les familles, on a remis de l'argent en plus là-dedans et on distribue de façon inversement proportionnelle aux revenus. Donc ça, ça a vraiment changé la vie de, de, de centaines de milliers de familles euh, à travers le pays. Là, mmh. Ça a sorti, euh, je pense, que 450 000 enfants de la pauvreté, cette seule mesure-là. Et c'est là, mmh. la bonne nouvelle qu'il y a dans l'énoncé économique de l'automne, mmh. dans le registre social... C'est l'assurance dentaire pour les aînés. Ça fait okay. un an qu'on a mis en place l'assurance dentaire pour les enfants jusqu'à ouais. 12 ans. Ouais. Au Québec, c'est passé un petit peu plus inaperçu parce qu'on avait déjà, déjà... jusqu'à 10 ans.
8: Ouais. Mais là, là à pour ah. Noël, ça va être pour les aînés aussi. Très bien. Le QEC, l'aide aux entreprises, il y, y, y a eu un report jusqu'au 18 janvier. Il y a une question pour les organismes à but non lucratif. Il y a des gens qui prônent l'annulation de ça. Est-ce que c'est quelque chose que vous envisagez?
6: Alors, ben, merci de me donner l'opportunité de clarifier parce que c'est un peu, un peu compliqué puis il y a de l'information qui circule dans tous les sens. Donc, le plan A, euh, ok, je, je vais juste utiliser le, le maximum, ok, pour donner mon exemple. Donc, le maximum mmh. qu'une entreprise hein, pouvait obtenir, c'était 60 000 de prêt. Ouais. Et s'il remboursait dans les délais, il y avait un 20 000 cadeau, donc il remboursait mmh. seulement 40 000 voilà. La première échéance c'était décembre 2022. On a prolongé jusqu'en hum. décembre 2023. Et là, on donne encore quelques semaines de plus, voire quelques mois. Ah, euh, quelques ça mois. Ça peut aller jusqu'à la fin mars. Mais en fait, il faut avoir commencé euh, sa démarche oui. avant le 18 janvier. Mais on a jusqu'à la fin mars pour la compléter.
8: Il n'y a pas de, de, Alors, de, de statut spécifique pour des organismes à but non lucratif
6: qui ont pas bénéficié de, de ça. Spécifique, non. Mais si, si vous me permettez de compléter, le plan A, c'est que l'organisation, l'entreprise euh, a l'argent en banque. Hein, elle ne l'a pas remboursé parce que c'est un prêt sans intérêt. Donc, mmh. hein, on attend la dernière minute. Euh, donc, rembourse 40 000 obtient 20 000 cadeau euh, et le dossier est fermé. Plan mmh. B, ils ont euh, ils n'ont pas l'argent dans le compte en banque, mais ils sont capables d'obtenir un prêt sur une base commerciale avec mmh. leur institution financière. Ils remboursent 40 ils ont 20 cadeaux. Et le dossier est fermé. Là, où est-ce que ça se complique, mais qu'on a quand même de la flexibilité, c'est l'entreprise qui n'a pas la capacité d'emprunt en ce moment. Donc, ce que ça va faire, c'est que le prêt de 60 000 là, ils vont perdre le 20 000 À partir de la fin mars, ils vont perdre le 20 000 okay. si ce pas remboursé. Mais quand même, on les laisse pas tomber du, du lendemain. Mm -hmm. Le prêt va se poursuivre pendant trois ans jusqu'en décembre 2026. À un taux d'intérêt de 5 donc ce qui est plus que raisonnable ouais. dans la. Euh, la de, de, moitié de, de quoi jours. que ce soit qu'on qui, qu peut trouver, oui. OK. Oui, c'est ça. Et ils peuvent payer juste les intérêts au début. Donc l'idée, c'est qu'ils ont trois okay. ans pour rembourser leurs 60 000, <coughs> mais le, en attendant de réussir à payer, c'est minimum 250 par mois. Donc c'est hmm. quand même très, très ouais. raisonnable pour les entreprises et ça leur donne trois ans pour. Euh,
8: pour, pour euh, se remettre sur le... Euh, se sortir de ça. Là. Ouais, ok. là. Euh, – Allons-y sur des dépenses, des, des faits saillants qui ont euh, plus d'envergure. De, de, la construction de logements, il y a 15 milliards de prêts qui sont offerts. Et la question, moi, qui me vient quand, quand je vois le, le chiffre, c'est à qui? Comment on fait pour avoir accès à ça? Et, et comment ça va se, se, se prêter? Est-ce que c'est carrément le gouvernement du Canada chez qui il faut cogner ou ça va passer par les banques?
6: Euh, ça passe beaucoup par le gouvernement du Québec. Donc, nos investissements dans okay. dans le, le logement. Euh, bon, on a une stratégie nationale du logement qui roule là, depuis 2017. Mais ce qui est nouveau, on a remis 900 millions de dollars euh, à Québec. Québec va, va mettre le même montant. Donc, c'est 1,8 milliard de dollars qui est vraiment dédié à des programmes de construction de logements rapides. Et là-dessus, mmh. euh, on vise construire au moins 8 000 logements sociaux et euh, abordables. Ouais. Donc, ça, c'est un gros, gros volet qu'on fait qu après ça? Ben, au niveau, il faut regarder qu'est-ce qu'on peut faire au niveau fédéral. Donc, ce qu'on peut faire aussi, ça, ça tourne autour de la TPS. Alors là, on enlève pour quelques années la mm -hmm. TPS sur la construction de, euh, d'immeubles à logement, là, d'immeubles locatifs. Les matériaux. Et ouais. ça inclut aussi les coopératives. Donc, ça, c'est intéressant. Mm -hmm. aussi, nos coopératives de logement. Donc, pas de TPS à payer. Ça nous permet de réduire, finalement, le coût de construction de ces logements-là. Et au niveau fédéral, encore une fois, euh, la SCHL, donc on a une plus grande euh, flexibilité au niveau de la SCHL. Okay. Ce sont des prêts, donc ça, ça n'a pas d'impact sur le sur le déficit. Euh, la mmh. façon dont, dont c'est géré, donc plus de flexibilité. Alors oui, là, les gens peuvent... C'est la façon, disons, directe de traiter avec le fédéral, c'est à travers la Société de Cana euh, euh, canadienne d'hypothèque et de logement. Puis finalement, une dernière mesure, euh, on vise les, euh, les Airbnb, hein, les locations ouais. à court terme. Euh, on voudrait que qu'il y a un plus grand nombre de ces appartements-là qui soient euh, rendus disponibles pour, euh, pour euh, qu'on puisse y habiter à l'année. Ouais. Donc, euh, on va... Euh couper les, euh, les avantages fiscaux. Euh, C'est-à-dire que quand tu as un Airbnb et que tu veux rénover, par exemple, ou, ouais. ou, ou passer les intérêts de ton hypothèque à la dépense, tu sais, pour que ce soit euh, que ce soit compté dans tes impôts. Mais là, on on ne, on n'acceptera plus ces dépenses-là. Bon. Là, dans les municipalités <coughs> qui ont mis en place des règlements pour euh, circonscrire là, le, les Airbnb. Ouais.
8: Pour moi, ça veut dire moins de construction de logements, ça. Les, les rest ça reste une restriction sur les possibilités de quoi faire avec un bien qu'on a développé à coup d'effort, bien souvent surhumain. Euh, ça ne veut pas dire que quelqu'un qui, qui loue en, en ce moment Airbnb, c'est pas justement pour se sauver d'une situation un peu plus difficile, puis aller vers, après ça, la location à long terme, qui est beaucoup plus euh, facile pour la paix d'esprit, par exemple. Euh, c'est une échelle sociale qui est Très intéressante, c'est toujours pointé du doigt comme, comme nocif, alors que euh, c'est une opportunité de plus pour les gens qui sont dans l'immobilier. Comment ça se fait que c'est toujours vu si négativement? Qu'est-ce qui vous a amené à cette conclusion-là?
6: l'idée c'est qu'on manque de logements euh, dramatiquement alors qu'est-ce qui est disponible le plus rapidement ben ce sont ces appartements là qui sont loués seulement la fin de semaine par exemple euh, et qu'on pourrait rendre disponible pour une famille à l'année donc ça ne veut pas dire que ça va être éternel cette mesure là mais en ce moment il faut faut garder là, vraiment là, tous les tous les moyens possibles pour rendre des logements euh, accessible à, à, à la population qui en a besoin à l'année.
8: Donc c'est une
6: période, c'est une transition. On, on multiplie les efforts et les investissements pour augmenter la construction. Évidemment, mais en attendant, ceux qui existent,
8: on voudrait bien qu'ils soient occupés à l'année. Mais c'est de, de réduire des, des opportunités pour des développeurs, potentiellement. Et c'est généralisé. Il n'y a pas juste le fédéral qui est tombé dans ce piège-là. Mais euh, je trouve ça je trouve ça dommage, personnellement. Euh, juste euh, pour parler de, de prévision économique, il y a de l'optimisme dans l'air. Madame Bibot. c'est euh, plusieurs observateurs qui disent ça. Puis Bon, euh, si on, on regarde ailleurs avec le G7 on aurait la plus belle croissance de, de, dans les prochaines années de tous ces pays-là les plus industrialisés du monde. Pourquoi?
6: Bien, je pense qu'on a pris quand même des bonnes décisions au niveau de la COVID. Certains nous ont trouvé généreux, mais je pense que les actions qu'on a prises entre autres avec les entreprises, on a parlé du compte d'urgence aux entreprises tout à l'heure, mais la subvention salariale et l'aide au loyer. je pense que ça a été des, 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 euh, un support financier qui a euh, fait une grande différence parce que comme ça, ça nous a permis de garder... Le, ce qu'on voulait, finalement, c'est que les entreprises gardent le lien avec leurs travailleurs pour être capables de rebondir plus rapidement euh, à la fin de la COVID. Puis, ben, ça a donné des résultats. Donc, oui, ça a coûté cher, mais ça a donné des résultats et ça fait en sorte que nos entreprises rebondissent beaucoup plus vite que dans d'autres pays. Euh, on a un million de plus d'emplois que ce qu'on avait avant la pandémie. Donc, oui, on est dans une période inflationniste, mais les gens travaillent. Alors ça, c'est euh, une bonne nouvelle. On est même avec notre stratégie euh, économique verte, on est même le troisième euh, pays euh, qui reçoit le plus d'investissements étrangers. Et ça, okay. quand je vous dis la stratégie industrielle verte, ben, c'est Face au changement climatique et à cette nouvelle réalité, on, on veut avoir des entreprises qui sont tournées vers l'avenir. On veut avoir des entreprises qui vont offrir des bonnes jobs payants pour, pour nos jeunes et pour les, les prochaines générations. Donc, pensez entre autres à, à la chaîne de, des véhicules électriques, les batteries et tout ça. Mmh. Donc, avec le gouvernement du Québec, on investit beaucoup parce que on, on voit beaucoup d'avenir. Puis c'est maintenant qu'il faut se positionner. Il ne faut pas laisser passer le train. Puis il y a beaucoup de crédits d'impôt aussi pour encourager les entreprises soit à, à changer certaines technologies à l'intérieur de, de, de leurs installations pour émettre moins d'émissions ou pour développer des nouvelles technologies qui vont permettre à d'autres euh, de produire plus efficacement. Donc, euh, ça, c'est vraiment, il y a un investissement stratégique significatif de ce côté-là et qui donne déjà des résultats quand on, on réalise que le Canada, c'est le troisième endroit où, il, où les gens veulent investir en ce moment.
8: Intéressant. Ça me fait penser à, à Paul Saint-Pierre Plamondon qui a claironné pendant la dernière campagne électorale provinciale tout le long que le, on envoyait carrément de l'argent à Ottawa pour que ça se ramasse dans les coffres des pétrolières. À votre connaissance, Madame la ministre du Revenu, est-ce qu'on donne des subventions carrément à l'industrie pétrolière ou c'est juste des crédits d'impôts des fois pour essayer de faire en sorte qu'ils adoptent des processus un peu plus verts?
6: – Absolument, vous avez raison. Et puis, euh, le ministre Bilbao nous le répète, on a mis fin aux subventions aux, aux compagnies pétrolières deux ans plus tôt que l'engagement qu'on avait pris. Et là où il y en avait, c'était effectivement pour euh, les, les encourager à, à adopter des équipements qui vont être plus écoénergétiques, par exemple. Donc, euh, c'était une fraction par rapport à, à un, un grand investissement. Mais, mais effectivement,
8: on en est sorti deux ans plus tôt que notre engagement. OK. Euh, pour terminer, le, le degré d'importance du resserrement des dépenses, parce que évidemment, vous savez comme moi que l'inflation, c'est une taxe déguisée, ça nuit en premier aux plus pauvres, ça nuit à la classe moyenne, ça nuit à tout le monde, sauf aux très grandes entreprises, aux grandes fortunes, puis à bien des égards, au gouvernement. Votre degré de préoccupation là-dedans, là il y, y a quand même eu une certaine retenue euh, de ce que, tu on peut comparer aux autres budgets ou aux autres énoncés économiques dans celui-ci, où on sent qu'il y a une préoccupation. Euh, mais, outre ça, ça, ça reste qu'il y a 10 milliards de dépenses de, supplémentaires dans tout ça pour contrer l'inflation.
6: Oui, donc, l'inflation, effectivement, mais on fait des investissements qui sont très, très ciblés. Donc, comme je vous disais, des mesures pour les plus vulnérables, mm -hmm. euh, très ciblées. Le logement, qui on vit une crise du logement là, partout à travers le pays et cette stratégie industrielle verte qui est vraiment des investissements pour l'avenir. Donc, faut trouver la, la juste... Il hein, faut, faut équilibrer tout ça. Si on n'investit pas dans l'avenir, il euh, n'y ben, en aura pas des bonnes jobs payantes parce que ces grandes entreprises-là vont être installées ailleurs. Donc, il faut il faut avoir mmh. cette vision d'avenir. Puis souvent, moi, je peux faire un peu le comparable avec ne, euh, les investissements dans notre vie. Donc, il y, y a des dépenses, mais il y a des investissements. Donc, quand on investit euh, dans sa maison, dans, 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 on change ouais. sa toiture, on change ses fenêtres. Quand on investit pour un retour à l'école, il y a des investissements qu'on sait qu'ils vont, qui vont nous, rapporter. Et si on laisse tout s'écrouler parce qu'on veut absolument équilibrer, à, 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 ben, ouais. on laisse un héritage à nos jeunes qui, qui ressemblent à des, des infrastructures qui s'écroulent. Puis, on n'est plus là dans les, dans les bonnes, dans l'industrie où est-ce qu'il y a des jobs payants,
8: euh, vous avez été très généreuse de votre temps je, je vous laisse là-dessus je, je, je vous remercie encore de vous être proposé c'est euh, formidable puis si vous avez envie ben, d'entrevue de, avez... bizarre non euh, non, euh, non orthodoxe on est là anytime merci <rire> puis, vous savez vous trouver quand il y a des enjeux avec le fédéral
6: alors vous me rappellerez aussi
8: j'ai au le, le numéro de votre attaché merci beaucoup Mar Marie-Claude Bibo <rire> merci, merci Marie-Claude Bibo ministre du Revenu du Canada Là, les, les, les courriels, les textos, ça brosse un peu. Euh, J'ai pas le temps de rentrer dans chaque point puis d'ostiner un ministre. Là. Euh, et, et évidemment, elle, elle, là, elle est bien. Regardez, euh, la bonne communication. Elle, mm -hmm. elle, elle, elle est allumée, elle est articulée. Mais, tu sais, premièrement, c'est pas elle qui décide. C'est pas la ministre des Finances. Elle, évidemment, qu'elle viendra jamais en entrevue ici, Christian Freeland, même si j'y proposais en, en ukrainien. Euh, mais regarde, elle vient, on lui pose des questions, on a une réponse, on peut challenger une petite shot, mais sinon, si on est in, pas incisif, on peut être incisif par-ci, par-là, mais si on est insistant, ça, ça gâche la sauce. On, on, on se cantonne, à, finalement, en 15 minutes, on a passé trois sujets, on fait du Marie-Louise Arsenault, bon, pas plus d'informations. Que Je voulais élargir le spectre des réponses qu'elle qu pouvait donner, Bon, il y a de la cassette à plein, mais quand même, on peut faire une tête sur la personne, son degré de préoccupation sur les enjeux qui vous, vous préoccupent. Évidemment, moi, ce qu'elle me dit sur l'inflation, ça ne satisfait pas vraiment. Euh, les emplois du futur vont, vont se créer, même si tu te plairais trois euh, quarts des dépenses qu'on vient de voir dans cette euh, nouvelle dépense qu'on vient de voir dans cette, cet énoncé économique-là. Tu sais, puis probablement, en fait, bien plus. Il y aurait plus d'avenir. C'est pas le gouvernement qui crée de la richesse. Jamais. Puis, euh, il y a des occasions où il peut être utile dans du développement. C'est dans la recherche fondamentale dans les universités. Il y a probablement une indexation qui est annoncée, peut-être pas dans cet, cet énoncé économique-là, mais au dernier budget. Il augmente les montants, mais ça devrait être drastique, ça, et mieux analysé à, à la fois je pense, puis mieux orienté. Je pense que là, on créerait réellement des emplois d'avenir. Puis tu sais, sur un budget de quoi, là, c'est rendu 400 milliards. C'est des pinottes qu'on octroie à la recherche dans les universités. Il y aurait moyen de doubler ça. On ne serait pas dans le trouble, surtout si on a des bons mécanismes d'analyse euh, de, des programmes. Euh, je ne pense pas que ce soit dans ces cartons. On, on comprend que ce n'est pas nécessairement elle qui mène la marque. Mais euh, être au courant des dossiers, euh, c'est une ministre... Euh, du registre de l'acceptable. Moi, je dirais, Chico, ta perception? Ah,
5: absolument. Ben J'ai trouvé que c'est une femme articulée puis une femme avec une tête sur ses épaules. Bon, peut-être pas juste d'accord tout le temps, c'est les mêmes points. Hein?
8: Pas nécessairement une économiste, mais là, d'ailleurs, femme d'affaires. Elle vient de Sherbrooke, la dame, et euh, était en affaires... a été ministre de l'agriculture, la ça, je savais pas ça. Euh, OK, elle a commencé en politique assez, assez rapidement, là. Femme d'affaires... C'est aussi fan d'affaires que Pierre Poiliev, il homme d'affaires. Bruno Marchand, c'était-tu un homme d'affaires? Ouais. ouais. Euh, ben, <rire> il, était, il, il était tellement bon dans le quêtage d'argent ouais. que ça devenait de la business. Mais. Non, c'est ça. Euh... Elle, 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 elle jamais pris. À pas hypothéqué sa maison pour mettre sur pied une business, une entreprise de construction. Passe pas C'est pas un entrepreneur dans, dans, à ce compte-là pas une économiste. Es une femme d'intelligence supérieure. Au-dessus de la moyenne. Bah, ben, c'est ce qu'elle me semblait être. Ouais. Hein. Pas mal sûr. Hey, tu vas t'en sacrament.
5: Encore. Hey, oui, Eric Gérard a cancellé son meeting avec Batman. Fait que tout ça pour rien? tout ça pour rien. T'es sérieux? Oui, Eric ba Il Eric a cancellé lui-même! Hey, je sais pas si ça venait de lui ou si ça venait de Batman. De toute façon, ce qu'il disait, c'est que dans la dernière année, les meetings qu'il avait eu avec eux, ne serait-ce qu'en personne ou en Zoom, ça avait pas avancé...
8: Fait qu'on a mis 7 millions, puis après ça, on, 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 laisse, on estime que ça n'avancera pas. Pareil. Faut montrer à la Ligue nationale
5: notre intérêt, Guillaume. Puis ça, ça passe notamment par nos politiciens, hein, c'est vraiment leur mandat.
8: <rire> c'est le temps qu'on sait que notre camp, oh, les oui. frères Babu sont dans le coin, en plus. Je pense que oui, je les entends. Watch out si vous êtes bibliothécaire ou si vous faites le Movember, ça va brasser... Comme ça avance ça le temps des frères barbus, j'ai ça.
5: Ouais. C'est encore le bordel en circulation. Là. Autant ça arrive sud que ça arrive ah, nord, c'est quasiment comme ce qu Dehors, 20 oh, ben, ouais, ouest, route du président Kennedy, ça dérougit pas vraiment jusqu'à Taniata. Peut-être passer par boulevard Guillaume Couture, vous donne une chance. L'accès au pont La Porte, on est à partir du IKA pour ce qui est du Plessis. Sur Henri IV, on est quasiment dans le secteur de boulevard Amel. <rire> Robert-Broisset, direction nord, ça s'est pas amélioré depuis les deux accidents. Et de la capitale, c'est direction est qu'on est au rouge. Direction ouest, ça semble bien aller, mais à peu près partout, c'est au rouge. Notamment, euh, du côté est, là, je te parlais dans le secteur Neuville. c'est encore au ralenti entre Saint-Thocq
8: euh, ouais, Neuville. Essayez de pas rouler sa Non. En direction Québec, c'est bien ça? en direction de Québec, le 7 millions va à Québecor. Pas compliqué à comprendre. Effectivement, il va y aller d'une façon ou d'une autre. Euh, Puis il va de, y, a, y en a d'autres 7 millions que vous ne voyez pas non plus. C'était surtout essentiel. Merci à tous ceux qui ont texté pendant l'émission. On vous lit pendant les prochaines minutes. Euh, ça n'a pas déjà été fait. On vous répond le plus possible. On se retrouve demain. Des paupiettes, Les fois, barbus ça en vient. Ça va être malade.
4: Tired of ads barging into your favorite news podcast?